0: Also was ist der Zins? Der Zins ist der Preis des Geldes. Und wenn Geld keinen Preis hat, dann fließt es in schwachsinnige Investitionen. Das, was wir in den Medien lesen, ist oftmals eine Wiedergabe des Stimmungsbildes der Autoren. Mein Blick geht eigentlich weg von USA. Meine ganzen Zukäufe der letzten ja, eineinhalb Jahre sind im Wesentlichen außerhalb der USA passiert. Also die USA hat wahnsinnig viele grandiose Firmen, aber wir finden auch in Europa und Asien herausragende Firmen, die günstig bewertet sind. Und das ist das, was ich lieber habe. <lacht>
1: Die momentane Situation an den Börsen ist ein einziges Auf und Ab. Auch die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen ist durch die hohe Inflation und die gestiegenen Energiepreise eine Herausforderung. Darüber wollte ich mit jemandem sprechen, der schon mehrere Krisen an den Börsen mitgemacht hat und alles realistisch einordnen kann. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanzrocker Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Matthias Schmidt im Interview. Matthias legt seit 30 Jahren an der Börse an, betreibt den YouTube-Kanal Finanzgeschichten und war schon im Februar 2009 im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Darüber hinaus ist sein Alltagsgeschäft das historische Wertpapierhaus. Darüber haben wir in der ersten Folge auch gesprochen. Das ist heute nur ein Thema am Rande. Heute sprechen wir in 90 Minuten über die Änderungen in Matthias Depot seit dem ersten Interview, die gegenwärtige Wirtschaftslage, den ständigen Pessimismus in Deutschland, interessante Aktien im momentanen Umfeld und auch andere Assets neben den Aktien. Bevor wir aber darüber sprechen, noch der kurze rechtliche Hinweis. Bei diesem Interview handelt es sich weder um eine Anlageempfehlung noch um eine Anlageberatung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Meine Leitung geht heute schon wieder in die Nähe von München und zwar zu Matthias Schmidt. Er war vor drei Jahren schon mal zu Gast und heute wollen wir über die aktuelle Situation an den Märkten und die Asset Allokation von Matthias sprechen, aber erstmal willkommen zurück Matthias.
0: Hallo Daniel, freut mich, dass ich bei dir wieder hier im Podcast zu Gast sein darf.
1: Ja, freut mich auch, denn bei dir ist ja auch eine ganze Menge passiert, darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe eben gesagt, vor drei Jahren warst du im Finanzrocker-Podcast zu Gast, Es war Anfang 2019. Damals war die Welt noch eine andere, seitdem ist politisch und wirtschaftlich auch eine ganze
0: Menge passiert. Wie hat sich denn deine Geldanlage seither geändert? Ja, interessanterweise eigentlich relativ wenig. Ich habe als mhm. Vorbereitung auf das Interview jetzt mal mein Depot angeschaut und habe mal danach sortiert, welche Aktien hatte ich damals schon und habe nichts mitgemacht. Und okay. ich bin auf fast 55% Depotanteil gekommen, die ich mhm. eigentlich, die letzten Jahre sind ja fast vier Jahre schon, zwei, im Februar glaube ich 2019, ja. also dreieinhalb genau. Jahre irgendwo, wo ich nichts gemacht habe. Die Babiere gehalten, Dividenden kassiert und bei den meisten werden auch über schöne Kurssteigerungen gefreut. Und ja, ja meine Strategie und vor allem die, die ich nicht angefasst habe, ähm, sind vor allem ja, in dem ersten Teil der drei Strategien, die ich fahre, eigentlich vertreten. Mhm. Also, ich habe das Ganze auf drei Säulen aufgebaut. Das eine, sage ich mal, links unten, rechts oben Strategie. Also, das okay. sind Aktien von Unternehmen, die sich sehr lange, ja, die, die einen, einen langfristigen Trend haben, die ein Wachstumsgeschäftsmodell haben, die wenig Zyklik haben und die eigentlich über die Zyklen hinweg und über die Jahrzehnte hinweg für Aktionäre Mehrwert generieren und besser als der Markt sich entwickelt haben. Also da ist sowas wie eine Danaher drin, mhm. ähm, das ist sowas wie eine Bechtle. Da, das sind Unternehmen, die eben sehr langfristig solide wachsen und ordentliche Erträge generieren, wo es auch beim Timing nicht so wichtig ist. Okay. Wenn man diese Aktien mal ein bisschen zu teuer kauft, die Unternehmen <lacht> wachsen letztendlich im Laufe der Jahre rein. Mhm. Und wie gesagt, in dem Bereich habe ich eigentlich, ich habe zugekauft noch mit mhm. neuem Geld, was ich verdient, was ich gespart habe, aber ich habe in diesem Bereich ähm, eigentlich so gut wie keine Verkäufe getätigt. Okay. Im zweiten Bereich, das ist so das Investieren nach Personen. Also ich achte darauf, wer ist im Vorstand, wer ist im Aufsichtsrat, wer ist Großaktionär mhm. und häufig ist es eben so, wenn ein Vorstand zum anderen Unternehmen weiterzieht, dann, ja, verändert er dort was. Also, es, so Beispiele mhm. waren der Herr Schneider, der von Fresenius kam und mhm. zu Nestle gegangen ist. Ab dem Zeitpunkt hat er Nestle wieder richtig auf Vordermann gebracht, mhm. während bei Fresenius äh, es eher abwärts ging und sie über Jahre hinweg Probleme hatten.
1: Ja, und nach wie vor noch haben.
0: Genau, richtig. Und so ein mhm. Fall war auch Henkel, also der Kasper Horstet, der von Henkel weg ist zu Adidas, mhm. der hatte bei Henkel ja, hat Henkel, Er also hat alles rausgeholt, was man rausholen konnte und optimiert. Also Henkel war immer so ein verschlafener Laden. Und dann ja. kam Rostedt, hat alles Mögliche gemacht, was man an Zahlen, an Strategien, an Sachen optimieren kann. Hat das Ganze mhm. vielleicht auch an manchen Punkten ein bisschen übertrieben. Und ja, so die große Phase oder die, die Phase, wo Henkel sehr gut gelaufen ist, die hat geendet, als Rostedt dann weg ist. Und äh, zu Adidas ist, danach lief Adidas eine Zeit lang gut, wobei da hat das, äh, glaube ich, ein bisschen die Krisen überschätzt und ja, das sind also so Geschichten oder ein Wert, den ich damals im Podcast auch genannt habe, war die Weng Feinart, da ist ja der Christian Wieröhl mhm. als Aufsichtsratschef, den Vorstand mhm. Rüdiger K. Weng kenne ich seit über 20 Jahren und die hatte sich in der Spitze fast versechsfacht seit unserem mhm. Podcast damals, kam jetzt auch wieder zurück, aber das ist eben eine Geschichte, wenn man die Personen dahinter kennt, wenn man sie einschätzen kann. Also danach ähm, versuche ich zu investieren. Und es kann natürlich sein, dass ich manche Investments eben dann in allen drei Bereichen vertreten sind. Ähm, das ist natürlich der Idealfall eigentlich. Aber das ist, wie gesagt, eines der, der Punkte, wo ich drauf achte. Mhm. Und das Dritt, Ganz kurze Frage
1: dazu. Ähm, du hast jetzt deutsche Unternehmen erwähnt. Hältst du das bei den amerikanischen Unternehmen
0: genauso? Ja, man kann auch bei den US-Unternehmen durchaus mal drauf schauen, ähm, wer dort agiert, wer aktiv ist. Also das zum Beispiel bei der General Electric, da mhm. ist ja der Larry Kalb ähm, von, von Danner herübergegangen, das war ein Grund, ja. hatte ich ja damals glaube ich auch erwähnt, ähm, dass genau. ich bei GE eingestiegen bin. Leider, das ist noch nicht aufgegangen, ähm, mhm. allerdings, er hat operativ sehr, sehr viel bewegt. Ähm, er hat genau eigentlich das gemacht, was, was ich erwartet hatte oder was, wir, was der Markt auch ein Stück weit erwartet hat. Ähm, General Electric wird filetiert. Ähm, das wird jetzt in drei Unternehmen aufgegliedert. Und dann ab ja, Anfang des Jahres 2023 soll dann der erste Teilbereich, glaube Healthcare ist es, als erstes ja separat abgespalten werden. Und ich denke mal, das war die, die beste Strategie, die man mit GE machen konnte, mhm. das Ganze im Prinzip aufzuteilen und die einzelnen Bereiche für sich selbst arbeiten zu lassen. Also aus diesem riesen Konglomerat wieder kleinere Einheiten zu machen, die auf Effizienz zu dringen, die zu Champions in ihrem Markt zu machen, was viel einfacher ist, als das Ganze in einem Großkonzern zu machen. ja?
1: Also so wie Siemens das eigentlich auch äh, gemacht hat.
0: Genau, richtig. Also der Trend mhm. geht ja in vielen Punkten wieder zurück zu kleineren Firmen, mhm. die schlagkräftiger sind, ähm, die eben ja, Profis in ihrer Nische sind. Ja. Und das war ja das war bei Danaher zum Beispiel eines, also Larry Kalb war ja vorher äh, CEO von Danaher mhm. und dort hat er es ja immer wieder gemacht. Also sie haben Firmen übernommen, wo sie in, in Bereichen, in denen sie weiter reinwachsen wollten und haben gleichzeitig aber dann auch immer wieder... Anteile abgespalten. Sie haben nie das Ganze zu einem ewig großen Moloch werden lassen, ja, oder zu einem Bürokratiemonster, sondern immer wieder, ja, eine Fitnesskur unterzogen, immer wieder Teile abgetrennt und das Ganze nie ausufern lassen. Und mhm. genau das, diese Fähigkeit, eben auch Unternehmensteile abzuspalten und nicht wie manche Vorstände einfach ja drauf bestehen, möglichst viel Macht zu haben, möglichst viel Mitarbeiter unter sich zu haben, möglichst viel Marktkapitalisierung zu haben. Ähm, das Ganze einfach dahin zu machen, dass man wieder mal ein Unternehmen abgibt, wenn es einfach ja, wenn es nicht mehr gebraucht oder wenn es nicht mehr so ins Konzept passt oder wenn beispielsweise mal ein Unternehmen übernommen hat, wo man eigentlich nur eine Sparte wollte, die hm. sich rauszieht in die bestehenden ja Plattformen nennt es meistens dann integriert und gleichzeitig dann ja im Zuge dessen den Rest wieder an den Markt bringt, ja
1: also Fresenius ist da ja auch ein gutes Beispiel. Da haben sie nämlich nicht die, die Spin-Offs gemacht und das war ja auch einer der Gründe, warum der Vorstandschef jetzt gehen musste. Und da wird es auch spannend zu sehen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, das Fresenius wird sehr spannend. Also mhm. ähm, Und es ist häufig sinnvoller, sowas aufzuteilen und im Prinzip dynamischer zu halten und ja jeden Bereich einzeln für sich entwickeln zu lassen. Gerade wenn keine Synergien groß da sind. Das muss man genau. im, im Einzelfall immer sehen, ähm, ja, wo die einzelnen Bereiche voneinander profitieren oder ob es eben besser ist, wenn sie allein weiter marschieren würden. Mhm. Und der dritte Bereich, der ist eigentlich der, den ich die letzten Jahre ja, ein ganzes Stück ausgebaut habe und auch neue Gebiete beackert habe. Und ich nenne es immer so unter der Durchflughöhe der Profis. Ähm, mhm. Das sind Geschichten, wo, also gerade im Small- und Micro-Cap-Bereich, oder Marktsegmente, wo professionelle Investoren nicht agieren können, weil die Volumina zu klein sind, weil die Recherche ihnen zu hoch ist im Vergleich zu dem, was sie an Geld dann dort anlegen können etc. Ich hatte damals ja das Beispiel mit der Anleihe von Procon genannt, ja. die habe ich inzwischen verkauft. Ähm, ja, das war damals eine riesen Sondersituation und letztendlich, nachdem es jetzt dann bei fast 100 war, habe ich das das Thema irgendwann abgeschlossen und ich habe mir aber hier neue Bereiche oder neue Sachen gesucht. Also so ein Thema, was nach Corona aufkam, war das Thema Delisting. Also mhm. Rocket Internet waren die, war in dieser Welle nach Corona waren sie die Ersten. Ja. Das heißt, ein Großaktionär spricht mit dem Vorstand und sagt, Lass uns die Aktie doch von der Börse nehmen und dann gibt es Regelungen, dass er den Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate als Abfindungsbetrag bieten muss. Und das war natürlich nach Corona eigentlich genial, weil der Großaktionär und der Vorstand, die haben schon gesehen, Moment mal, das Geschäft läuft in manchen Segmenten wieder richtig schnell an, also ich sage mal so sechs Monate, nachdem Corona begonnen hat, wenn die erste Phase durch war und da haben die gemerkt, Mensch, so schlimm ist es gar nicht. Der, der Kurs ist noch im Keller, er fängt gerade steigen an. Der Markt realisiert also langsam, was läuft. Und mhm. operativ haben die schon gesehen, das läuft richtig stark an, kommt richtig gut zurück. Und dann ja. haben die in d gemacht und haben den Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate geboten.
1: Und ein gutes Geschäft gemacht.
0: Rocket, äh, ich glaube das D-Listing war, ich glaube bei 18, die ist dann Richtung über 30 marschiert. Mhm. Dann der zweite große Fall, also Rocket hatte ich erst noch beobachtet und hab, ich bin erst später eingestiegen und als ich das erkannt habe, habe ich mich mit der ganzen Thematik beschäftigt, habe dann auch ein Video dazu gemacht und mhm. hat im Februar 2021 dann den zweiten Wert, das war die Centrotec, mir genauer angeschaut und wirklich sehr tief analysiert. Und Centrotec mhm. macht über die Marke Wolf Heizungen, Wärmepumpen, Lüfter für gerade so für Klassenzimmer, ähm, jetzt mit der Corona-Geschichte dann zum äh, Durchlüften und Rausfiltern. Ja. Ähm, aber auch eben Gasheizungen, Ölheizungen, aber vor allem. Wärmepumpen und im Wärmepumpengeschäft haben sie richtig Gas gegeben und das mhm. Delisting listing war da knapp über 15 Euro und danach hat der Vorstand und äh, das Unternehmen immer weniger Informationen rausgegeben Man musste den Geschäftsbericht im Prinzip anfordern ähm, bei der Gesellschaft und musste dabei nachweisen, dass man Aktionär der Gesellschaft ist. Also sie haben das nicht mal als BDF reingestellt, sondern musste wirklich auf die Gesellschaft zusagen, hier ist mein Depotauszug, ich bin Aktionär bei euch, ich möchte den Geschäftsbericht. Mhm. Aber das, was man da drin dann gelesen hat, das war sehr interessant, dass er nämlich sehr gut läuft. Und ähm, ja, auf der Hauptversammlung ähnlich. Und ja, es sind eben Unternehmen gewesen, die einen richtigen Schub danach gemacht haben durch diese schnellen Veränderungen. Und die aber eigentlich, wo die Großaktionäre gehofft hatten, über das Abfindungsangebot einen großen Anteil der Aktien angedient zu bekommen, weil zum Beispiel viele Fonds müssen raus, wenn sie eben nicht in Delisteten werden investiert sein dürfen. Ja. Und viele andere professionelle Anleger steigen dann aus. Und das Wichtige ist, Delisting bedeutet nicht unbedingt, dass kein Handel mehr stattfindet. Im Extremfall kann es sein, aber die Börse Hamburg. Handelt mhm. in der Regel nach dem Delisting die Werte weiter. Das heißt also, man konnte die Aktien weiterhin in Hamburg handeln. Und ja, und viele Aktien sind eben dann nach diesem Delisting richtig gut gelaufen. Es war eine, eine Zentrotech, ich hatte damals eine DEAG noch vorgestellt, eine LS Invest hat dann Delisting durchgeführt. Es war also eine ganze Reihe von Firmen, die alle nach einem ähnlichen Muster im Prinzip gelaufen sind. Und die zweite Sondersituation, die ich da angefangen habe, mich intensiver zu beschäftigen, ist das Thema Squeeze-Out. Also ja. wenn ein Aktionär 90 oder 95 Prozent von einem Unternehmen hat, dann kann er hergehen und sagen, ich möchte die restlichen Aktionäre rausdrängen. Und hier gibt es einen ganz großen Unterschied zum D-List. Mhm. Beim D-Listing ist es so, er muss kein Gutachten oder was machen, sondern es zählt nur der Kurs. Also ein D-Listing kann sehr interessante Methode sein wenn der Aktienkurs niedrig ist, weil die Abfindung auf Basis des Aktienkurses errechnet wird. Ja. Beim Squeeze-Out ist es so, dass die Untergrenze der Durchschnittskurs der letzten drei Monate ist, aber es wird ein Gutachten angefertigt und dieser Wert im Gutachten, der wird aufgrund von Discounted Cashflow, von Sum of the Parts und so weiter äh, diversen Analyseverfahren errechnet und das ist dann der Mindestpreis auch. Also einer von beiden also der, der höhere von beiden ist dann der Mindestpreis, der geboten werden muss mhm. und das bietet im Prinzip ähm, ja, Chancen, wenn man Unternehmen sich ganz genau anschaut, wenn man die Bilanzen zerlegt und es bietet noch eine weitere Chance, nämlich mit dem Squeeze-Out ist eigentlich nicht Schluss, dieses Gutachten kann nachher im Rahmen des Spruchstellenverfahrens angegriffen werden. Und mhm. da ist man dabei, wenn irgendjemand nur ein Spruchstellenverfahren anstrengt. Das heißt also, man selbst muss gar nicht dann klagen und so weiter, sondern wenn das Squeeze-Out kommt, bekommt man sein Geld aufs Konto überwiesen. Und gleichzeitig, ähm, also man ist mit dem Cash wieder raus, hat aber die Spruchstellenrechte und nach 5, 10, 15 Jahren, wenn die Spruchstellenverfahren dann zu Ende sind, bekommt man Nachschlag und der wird auch noch für die Zeit verzinst. Und da gibt es im Schnitt knapp 14% Nachschlag, aber hat es die letzten Jahre gegeben. Weiß nicht, manche Unternehmen wird es gar nichts geben, bei manchen mhm. gibt es deutlich mehr, aber das ist eine sehr schöne Geschichte, um ja, mit relativ überschaubarem Risiko, sich im Prinzip Rechte für die Zukunft zu sichern. Das sind so Spezialsachen, die kamen auch dadurch, dass ich die Videos dann gemacht habe, ähm, habe ich mich mit einzelnen Themen beschäftigt, weil sie mich auch interessiert haben. Und mhm. bin dort auch dann ein bisschen tiefer rein und das sind meistens Geschichten, so ein Spruchstellenrecht kann zum Beispiel ein Fonds überhaupt nicht bilanzieren, mhm. der kann es überhaupt nicht abbilden, das heißt er muss, wenn der Squeeze-Out kommt, quasi raus, aber da haben wir als Privatentleger eben den Vorteil, den Wert dann zu kaufen und meinetwegen 2 Prozent Aufschlag auf dem Abfindungskurs zu zahlen und sich dafür im Prinzip das Spruchstellenrecht zu sichern.
1: Okay, Ja, ich würde dein Video dann mal verlinken in den äh, Show Notes. da kann jeder, der Interesse hat, sich das nochmal genauer angucken. Mhm. Ist natürlich auch mit einem höheren Aufwand äh, verbunden, das Ganze komplett auseinanderzulegen, äh, aber mich würde jetzt mal interessieren, wie, wie hoch sind denn die prozentualen Anteile von diesen drei Strategien?
0: Also ich sag jetzt mal, ja, der größte Anteil dürfte zwischen 40 und 50 Prozent sind die langfristigen Sachen, mhm. also wo ich wirklich gar nichts mache. Und es überschneidet sich natürlich auch. Also bei diesem Unter-Durchflughöhe der, der Profis sind natürlich auch Werte dabei, die jetzt Microcaps mit 50 oder 100 Millionen, ja. wo ich wiederum die Person kenne, was auch langfristig Investments sind. Also das heißt, es kommt dann in allen drei Kategorien, ja. Aber ich sag mal, ja, 30, 35, 40 Prozent mache ich schon mit diesem Unter-Durchflughöhe, der Durchflughöhe. also die kleineren Sachen und die Spezialgeschichten.
1: Mhm. Okay, ähm, lass uns mal ein bisschen über Deutschland und deutsche Werte sprechen. Du hast ja eben schon ein paar genannt. In Deutschland ist es jetzt so, wir schlittern in eine Rezession, die Preissteigerung, die ist extrem und auch in den USA ist es ja so, dass es wirtschaftlich nicht wirklich rund läuft. Wie bewertest du denn als jahrzehntelanger Anleger diese Situation? Du hast ja seit 1987, hast du glaube ich angefangen
0: anzulegen, einige Crash schon mitgenommen. Ja, also 87 habe ich angefangen, mich mit Börse zu beschäftigen, habe dann erst viel gelesen, ab 93, 94 habe ich dann selbst angelegt. Mhm. Ähm, muss man eines sehen, ähm, Thema Rezession und das Ganze ist medial extrem hochgepusht im Moment. Ja, ähm, wir hatten immer wieder Krisen und wenn ich höre, es ist die schlimmste Rezession, die wir kriegen. Ja, jeder muss übertreiben. Alle Medien sind auf Klicks aus, auf Traffic aus, auf Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, also wenn ich mich an 2008 zurückerinnere, da sah die, die Welt gefühlt ja schlechter aus. Okay. Und wir hatten auch früher schon Situationen, ähm, die Krisen Und Das war im Übrigen auch der Grund, warum ich immer wieder empfohlen habe und auch weiterhin empfehle. Schaut euch alte Artikel an die in den Krisen geschrieben worden sind. Mhm. Also schaut euch mal 1987 in den Monaten nach dem Crash alte Zeitungsberichte an. Oder aus der Zeit 2008, 2009. Äh, 2008, 2009, da sind Artikel geschrieben worden, die ernsthaft vorgeschlagen und diskutiert haben, dass alle Unternehmen verstaatlicht werden sollen. Und Also das war extrem. Und mhm. es fühlt sich in der Situation, in der man drinnen ist, immer ja schlimmer an als es objektiv eigentlich ist und das okay. ist die große Gefahr weil im Nachhinein sagt jeder ja März 2009 war doch völlig klar Was? da musste man kaufen hm. ja wenn jede Woche im Spiegel ein Titel kommt sollen alle Firmen verstaatlicht werden kommt der Bank Bankrun damals war wirklich ja die, die Gefahr dass die Leute im Prinzip die Banken stürmen und äh, Bargeld abholen und, das, und hm. das dass die Banken schließen müssen ja hm. Ähm, damals haben große Konzerne 8, 9, 10 Prozent für Anleihen gezahlt, nur um liquide zu bleiben. Es war eine Angst da, dass keiner dem anderen mehr Geld geliehen hat. Heute ist die mhm. Welt dann eine ne, ne ganz andere. Ja, wir reden von einer Rezession im Moment, einfach, nur die vielleicht kommt noch. Das ist sicher ausgemacht ist es auch noch nicht. Mhm. Ähm, das ist eine. Also, ähm, wir müssen aufpassen, dass wir uns von dem Kampf um Aufmerksamkeit der Medien nicht zu sehr ins Negative ziehen lassen. Ja. Weil negative Nachrichten verkaufen sich einfach besser als positive. Das weißt du als ehemaliger Journalist natürlich auch sehr genau. <lacht> ähm, Und weiterhin müssen wir eins aber auch feststellen, wie die Situation weitergeht, die hängt hm. von vielen Faktoren ab, die wir eigentlich gar nicht abschätzen können, die wir nicht in der Kontrolle haben. Wir wissen nicht, wie eskaliert der Krieg weiter? Gibt mhm. es China-Taiwan, Stichwort, gibt es weitere Konfliktherde, die zum Krieg ausbrechen? Wir wissen nicht, wie die Energie- und die Rohstoffpreise sich weiterentwickeln. Ähm, das ist alles ja viel abschätzen und viel, ja, ja viel... Ja, Orientierungslosigkeit, wo geht es hin? Also es sind viele Faktoren, die es in verschiedene Richtungen beeinflussen können. Und das Interessante ja. ist, im Vergleich zu allen anderen Rezessionen, haben wir einen richtig großen Unterschied diesmal. Mhm. Wir haben weltweit einen robusten Arbeitsmarkt. Ja. In anderen Rezessionen hatten wir ja mehrere Millionen Arbeitslose mehr. Das heißt, mhm. die haben natürlich dann auch deutlich weniger konsumiert. Okay, im Moment müssen die Leute mehr für Energie ausgeben können aus der Ecke weniger konsumieren. Das kann vielleicht das eine oder das andere ähm, ersetzen quasi, ja? ja. Aber das sind so viele Faktoren. Ich halte es für sehr schwierig und vielleicht auch mal dazu Einschränkung. dass alles, was wir hier besprechen oder diskutieren, das sind Einschätzungen. Aber wirklich mhm. ernsthafte Prognosen, wenn jemand sich hinstellt und auch das wird wieder gemacht, um Aufmerksamkeit, um Klicks zu kriegen und zu sagen, es wird sicher eine Hyperinflation geben. Es wird die schlimmste Rezession aller Zeiten. Sorry, das ist einfach Quatsch, das ist Panikmache. Das kann niemand wissen. Und selbst die Chefs der Notenbanken wissen nicht, wann die Inflation drehen wird. Sie, können, sie haben Modelle, mit denen sie arbeiten. Sie haben Szenarien, ja, aber es weiß keiner. Und das muss man sich eigentlich mal bewusst werden, dass es Prognosen über solche komplexen Zusammenhänge zu erstellen eigentlich unmöglich ist. Und ich habe vor über 20 oder 25 Jahren meinem VWL-Professor mal ein schönes äh, Bildchen gezeigt, einen schönen Witz gezeigt. Und mhm. da hieß es, ähm, warum wurde die Volkswirtschaftslehre erfunden? Mhm. Antwort, damit es eine Disziplin gibt, die noch häufiger daneben liegt als der Wetterbericht. <lacht> es ist wirklich nahezu unmöglich, auf Makrobasis Entwicklungen zu prognostizieren, weil die von Milliarden von Individualentscheidungen abhängen. Mhm. Und von Stimmungslagen, von Emotionen, äh, von anderen Faktoren abhängig und, äh, sind und getrieben werden. Und deshalb ist es sehr schwierig. Und das hat Warren Buffett schon sehr lange erkannt. Buffett hat gesagt, versuchen Sie nicht die Richtung des Aktienmarktes, der Wirtschaft oder den Ausgang von Wahlen vorherzusagen. Weil alles drei sind Sachen, was aggregiert sind, was äh, Entwicklungen sind, die von wahnsinnig vielen Faktoren beeinflusst werden. Und das kommt bei ihm in den Korb zu kompliziert. Ja mhm. ähm, Und deshalb sollten wir, also meiner Ansicht nach ist es, sollten wir sollten als Aktionäre versuchen oder als Anleger versuchen, keinen Top-Down-Ansatz zu fahren, sondern bottom-up, also anschauen, schauen wir uns einzelne Unternehmen an, schauen an, wie die sich entwickeln, versuchen zu verstehen, wie diese Unternehmen Geld verdienen mhm. und auf die Zahlen schauen. Auf die Unternehmensstrategie schauen, auf die Personen, die dort handeln, schauen. Das ist etwas, was wir viel einfacher hinbekommen können, als von oben runter Rückschlüsse zu ziehen.
1: Mhm. Aber jetzt mal äh, ganz kurz gefragt, So also diese schlechten ähm, oder diese negativen Headlines, die jetzt in den letzten Monaten äh, da so kamen, die werden natürlich immer immens geklickt und die werden natürlich auch für bare Münze genommen. Und äh, hinterher stellt sich dann raus, ja, es war letztendlich doch nicht so schlimm. Aber wenn du dir jetzt mal so diese ganzen Demos anguckst, die dadurch auch entstehen, ähm, das hat ja dann auch wieder Auswirkungen auf die gesamte äh,
0: Wirtschaft. Ja, vollkommen. Und da habe ich im Übrigen jetzt am Wochenende ein hochinteressantes Hörbuch gehört. Das hm. kann ich nur jedem empfehlen. Es nennt sich Höhenrausch. ist im Prinzip die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen beschreibt. es, Also Weimarer Republik und auch ja. noch ein Stück dann vom Dritten Reich. Aber das Interessante ist vor allem die Zeit nach 1918. Also es gibt hm. relativ viele Parallelen, arbeitet der Autor zur heutigen Zeit raus. Wobei man eine Einschränkung sagen muss. Das Buch ist natürlich jetzt oder in den letzten Jahren verfasst worden. Und es ist natürlich, wenn man auf eine Vergangenheit zurückblickt, mhm. kann man natürlich bestimmte Aspekte rausgreifen und immer wieder die Überschneidungen zu heute zeigen. Ja. Also das ist natürlich, man kann natürlich andere Sachen unterschlagen, die komplett anders gelaufen sind. Ja? Mhm. Das ist so immer ein bisschen die Gefahr. Aber ich fand es sehr spannend, weil einige Sachen ähm, extrem parallel verlaufen sind. Und das, was du gerade angesprochen hast mit den Demos, es mhm. ist genau eine Geschichte, man muss aufpassen, ähm, dass wir im Prinzip hier nicht eine Spaltung der Gesellschaft herbeiführen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig im Moment. Ähm, wir hatten in den 1920ern ja dann auch, ähm, also hat er beschrieben, dass es Einerseits die Leute waren, die nicht wussten, wie sie am nächsten Tag ihr Essen kaufen sollten. Und ja. andererseits hat sich aber auch eine gewisse Lust bei den Reichen entwickelt, äh, sich das neueste Auto damals zu holen. Das war ja damals gerade so im Entstehen, die ganze Geschichte mit dem Automobil. Ja? Ja. Ähm, luxuriös äh, zu essen etc. Und, und den Reichtum zu zeigen. Und das hat ja. natürlich immer mehr zu einer Spaltung geführt. ja. Heute ist es eine Geschichte... Wenn wir jetzt nicht dafür sorgen, dass die Energiepreise wieder runterkommen, ist die Gefahr da, dass wir eine ähnliche Spaltung im Prinzip provozieren und die Leute mhm. in eine radikale Ecke wieder treiben. Also das ist durchaus schon entschieden. Ich kann, denke, du verlinkst es unten auch. Das mhm. ist äh, wirklich ein Buch oder Hörbuch, das man durchaus mal ja, sich anhören sollte und einfach mal seine eigenen Gedanken ein bisschen dazu machen ähm, sollte. Ein Punkt zum Thema Rezession möchte ich noch sagen. Ja, Und genau. den sollten wir vielleicht uns mal verinnerlichen. Eine Rezession ist nichts Dramatisches, sondern mhm. die ist eigentlich irgendwann mal überfällig. Die ist gut, die ist ein bereinigendes Element. Wir hatten nach der Finanzkrise eine Zeit von fast jetzt 13, 14 Jahren, wo ja extrem viel billiges Geld im Markt war. Und ich sage immer, billiges Geld macht Unfug. Heißt, wenn Geld kein, also was ist der Zins? Der Zins ja. ist der Preis des Geldes. Und wenn Geld keinen Preis hat, dann fließt es in schwachsinnige Investitionen. Dann werden Investitionen getätigt, die nicht rentabel sind. Und das Ganze führt dazu, dass eigentlich ja nicht gut wirtschaftende Unternehmen einfach noch ein paar Jahre weitergeschleppt werden. Und die eigentlich, und irgendwann muss dieser Bereinigungseffekt kommen, ich glaube es war jetzt Hakle neulich, hat mir das jemand erzählt, ja. hat ja jeder gesagt, oh wie kann jetzt die erste Auswirkungen der Krise Hakle ist pleite. Ähm, ich meine in den letzten zehn Jahren haben sie in zwei Jahren Geld verdient, also da war nicht die Inflation oder was jetzt, das war vielleicht der letzte, äh, der letzte äh, Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, ja? mhm. aber die hatten vorher schon richtig strukturell Probleme. Das heißt, mhm. äh, Unternehmen, die gesund sind, die ein solides Eigenkapital haben und die schon vorher gut gewirtschaftet haben, die werden auch eine Rezession überstehen. Klar, es gibt immer wieder Fälle, wo auch Unternehmen, die solide gewirtschaftet haben und dann externe Faktoren, wie es jetzt vielleicht bei einigen Bäckereien oder was ist, wo, wo die Energie und die Nahrungsmittelpreise dann, dann ähm, ja, reinschlagen, die hart treffen können. Ja? Mhm. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber Jetzt mal als, als großes Ganzes betrachtet, ist so eine Rezession meiner Meinung nach sehr gut, die ist bereinigend und die wird im Prinzip auch dafür sorgen, dass danach wieder ein ja, tragfähiger Aufschwung kommt, dass die Unternehmen, die, die aus dieser Rezession herauskommen und dann auch nachher noch bestehen, dass diese Unternehmen eben auch eine solide Basis haben und keine Zombiefirmen sind.
1: Ja. ja, das war ja während Corona ein großes Thema mit den Zombie-Firmen, ne? da kam das ja auch alles raus.
0: Genau, da haben wir ja nochmal eine Verschleppung eigentlich betrieben, wobei hm. ich sagen muss, viele der Maßnahmen in Corona waren richtig, weil viele Unternehmen wirklich unverschuldet hat, für einen gewissen Zeitraum getroffen worden ist, dass man da zum Beispiel ähm, den, den Gaststätten etc. Ähm, Ausfallzahlungen gegeben hat, weil sie zwangsweise zugemacht worden sind, weil hm. wo ja auch niemand von der Gastronomie was dafür konnte. Ja, ja, das war durchaus vollkommen korrekt, ja. Aber, Absolut,
1: aber sowas wie Adidas, ne, dass die dann Hilfen bekommen haben, ist natürlich äh, schon hart.
0: Ja, definitiv, ja. Das mhm. ist dann, ähm, ja, wenn man sieht, wo der Kurs dann jetzt hingeht, also.
1: Mhm. Ja, ähm, jetzt ist aber so, wir haben tatsächlich bisher eine Korrektur erlebt und noch keinen längeren Bärenmarkt. Meinst du denn, dass die ganzen Probleme jetzt in den Kursen schon eingepreist sind oder kommt dann tatsächlich nochmal ein richtiger Crash, wo es dann ein ganzes Stück nach unten geht, also über 20 Prozent?
0: Also da vielleicht mal eine grundsätzliche Geschichte. Eine Bass braucht keinen Crash. Hm. Also ähm, ein Crash ist nicht zwangsläufig ein Element einer Bass. Ja. Und wir hatten früher das Ganze gerne immer Salami-Crash genannt. Also sprich, wenn es wenn es nacheinander scheibchenweise quasi runter geht. Ja. Und interessant ist in der Hinsicht mal ein Vergleich. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, wie lang eine Bass im Schnitt gedauert hat und wie weit es runterging. Und ich hatte neulich, ich habe leider die Grafik nichts mehr gefunden, sonst hätte ich sie. Also wenn ich es noch finde, verlinken wir sie unten. Es okay. war eine wunderschöne Grafik, da war auf der X-Achse die Länge der Bass abgetragen und auf der Y-Achse runterwärts dann wie stark es im maximal äh, maximal runterging mhm. und dort haben wir jetzt und, und dann wurde das Ganze als Linie verbunden und hat dann quasi so ein Fächer über alle ähm, Korrekturphasen und alle äh, Bässe äh, in in der Geschichte gegeben und das Interessante ist dass dieses Mal die Linie am steilsten und ja noch relativ kurz war das heißt wir haben also schon einen relativ großen Teil des Abwärtstrendes hinter uns, hm. in einer relativ kurzen Zeit, ohne dass es das einen Crash gab, aber wir sind ja im Prinzip in den ersten neun Monaten relativ stark äh, runter, zumindest mal, wenn man ja. die Indizes wie S&P und so weiter anschaut. Wobei auch hm. das für europäische Anleger wieder nur die halbe Wahrheit ist, weil der Dollar natürlich sehr viel ausgeglichen hat. Also der Amerikaner hat mehr zu leiden als wir im Moment. Hm. Ähm, also es das heißt, es kann durchaus sein, dass die BS noch ein Jahr, eineinhalb weitergeht, aber wir in Summe vielleicht nur noch drei oder fünf Prozent fallen. Hm. Also oder wenig fallen halt, ja. Das Ganze, weil die, die Länge eigentlich im Vergleich, zu, im Vergleich zu früheren Phasen, ist noch relativ kurz. Aber von dem, was, was die Korrekturhöhe angeht, sind wir schon relativ gut dabei. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich habe eine Übersicht gesehen bei Market Radar auf, auf Instagram, der hat mal die Rendite vom S&P 500 angeschaut und zwar ab dem Zeitpunkt, wo der Markt 25% Prozent vom Hoch weg war. Mhm. Und dann hat er gesagt, wie war die Rendite nach einem Jahr, nach drei, nach fünf und nach zehn Jahren. Und er hat seit 1950 acht dieser Fälle gehabt. Jetzt ist mhm. es der neunte Fall. Und nach einem Jahr waren wir in sieben von acht Fällen im Plus. Lediglich im, in der, im Crash in der Finanzkrise, war man einen Jahr nach, ein Jahr nachdem der S&P 525% vom Top zum ersten Mal markiert hatte, waren wir dann noch 6,9% im Minus. Also aus der historischen Betrachtung heraus, auch wenn man da jetzt ja keinen kein direkten ähm, Ding auf die Zukunft schließen kann, man kann nur sagen, in der Vergangenheit war es so, mhm. ähm, war es in sieben von acht Fällen so, dass man ein Jahr später dann im Plus war. Und das heißt, man darf sie dann nicht so sehr verrückt machen lassen, sondern man muss ja sehen: Wir haben schon 25 Prozent hinter uns. Und selbst im Worst Case waren wir irgendwo vom Hoch weg. Also der maximale Rückgang seit 1950, das waren die 56,8 Prozent, die wir ähm, in der Finanzkrise gesehen hatten. Ja, Weil, also jetzt 28, alles bezogen auf dem S&P 500 und in US-Dollar, also oder in ja. Indexpunkten. Ja. Ähm, Nummer zwei war der ähm, der Crash nach der New Economy, da waren es 49,1. Mhm. In den 70er Jahren hatten wir mal 48 Prozent, aber wir hatten auch einmal mit 27, einmal mit 28, zweimal mit 33 Prozent. Also das heißt, wenn wir jetzt schon 25 haben und wir hatten im Prinzip in der Hälfte der acht Fälle nicht mehr als 33, das heißt, dann sind es nur, äh, nur noch 8 Prozent. Mhm. Ja, bei 8% Punkte, um um ganz genau ja. zu sein, die die da äh, an Rückschlag ähm, also da sind, wie gesagt, das Ganze, jede Situation ist anders, das muss man immer bedenken, aber einfach mal so, um das historisch ein bisschen einzuordnen, ja, und mhm. deshalb, ähm, ja, würde ich, also, war nicht eher davor, dass man, dass man zu sehr in Panik verfällt und und das Ganze jetzt schwarz sieht. Wenn ich heute Morgen wieder gesehen habe, hat einer gefragt, ähm, welchen inversen ETF mit Hebel 3 bis 4 empfehlt ihr mir. Ja. Oh also wenn dann solche Sachen anfangen, ist durchaus schon mal Vorsicht angebracht, dann ja. sind wir eher unten als oben. Das stimmt.
1: Ja und die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt mit dem Ukraine-Krieg weiter? Das kann ja auch keiner abschätzen und äh, das kann, kann ja jetzt auch noch über Jahre sich hinziehen und
0: ähm, da hängen natürlich die Energiepreise dran und damit natürlich auch viele Unternehmen. Genau, so und ausgehend, das ist jetzt ein, ein Aspekt, der die weiteren, äh, der die Inflation beeinflusst, der die Absatzchancen beeinflusst, der, hm. der so vieles beeinflusst und dann, maßen sich Leute an, Prognosen über die Konjunkturentwicklung in zwei Jahren oder in einem Jahr abzugeben. Hm. Wenn wir gar nicht wissen, was morgen passiert, eskaliert das Ganze oder ähm, ja, endet es, warum auch immer, weil vielleicht jemand äh, in Russland mal aufsteht und Putin aus dem Weg räumt. Alles hm. ist möglich. Es ist auch möglich, dass nachdem Putin aus dem Weg geräumt ist, erstmal radikalere Kräfte kommen. Es kann durchaus auch sein, dass dort was passiert und dann die Märkte erstmal fallen. Hatten hm. wir zum Beispiel 19... 91 war das, 90 oder 91, als Gorbatschow, nur 91 ist, glaube ich, Gorbatschow gebutscht worden,
1: ja.
0: das erinnere ich mich noch, das war im August, da waren, wir waren 8 oder 9 Prozent ein, zwei Tage runter und sind dann direkt wieder hoch, weil niemand gewusst hat, wer kommt ran, was passiert, es ist Unsicherheit da, ja, mhm. also es sind so viele Faktoren, die dort passieren können, ähm, darauf kann man keine äh, Dinge aufbauen, ja, ja.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen, wenn du jetzt mal in die USA guckst und da auf äh, 2024, da weiß auch keiner, was dann kommt, ob Trump wiederkommt und äh, was dann mit den Märkten passiert, ja. ob Biden nochmal kandidiert. Das sind alles so Sachen, die sollte man als Anleger mehr oder weniger ausblenden, weil da geht es ja um die Unternehmen und äh, und die Unternehmenskennzahlen und äh, nicht um dieses äh, politische Bild.
0: Genau, auch in USA müssen wir aufpassen, dass wir keine Spaltung der Gesellschaft kriegen. Ja, das ja, ist auch ein, ein Trend, der da drüben ähm, durchaus passiert. Und du sagst es, lass uns auf die Firmen schauen, also Macro news eher ausblenden, vor allem mal ganz im Ernst, diejenigen, die darüber schreiben, die schreiben es von woanders ab und häufig, ja, es ist so, sorry, also okay. äh, die wenigsten Journalisten sind in, in der, äh, sind Experten in, in, in Volkswirtschaft oder sonst was und selbst der Volkswirtschaftsexperte liegt ja noch oft genug daneben. Das, was mhm. wir in den Medien lesen, ist oftmals eine Wiedergabe des Stimmungsbildes der Autoren. Das, das, das können wir aus den Medien lesen. Also wir lesen ja. daraus, wie ist die Stimmung bei denen, die darüber schreiben. Es gibt nämlich, und da hatte ich neulich ein schönes Beispiel, ähm, und zwar ist ein Chart durch die Gegend gegangen, der hat den S&P 500 in der Finanzkrise mit jetzt verglichen. Ja. Und hat dann gesagt, es gibt eine Korrelation von 91 oder 92 Prozent mit der Finanzkrise und aus diesem Grund, aus diesem Grund ähm, stehen wir jetzt ähm, vor neuen Crash und haben das ganze Chart of Doom und so weiter genannt. <lacht> ja, Magst du davon, erinnern. dass Korrelation und, und Kausalität zwei völlig verschiedene Geschichten sind, dass man es nicht machen kann? Ähm, das Interessante ist, es gibt einen Chart, wenn man den von jetzt mit 1962 vergleicht kommt man auf 91% Prozent Korrelation. Warum hat kein Journalist und kein Marktteilnehmer den Chart von 1962 genommen, sondern jeder den von 2008? Weil es eben die eigene Meinung oder die eigene Panik wiedergespiegelt hat. Weil es eine rein subjektive Entscheidung war. Und das zeigt also viel mehr die Stimmungslage bei den Schreiberlingen, als die tatsächlich eine analytische Bedeutung. Und nur mhm. einer, äh, Nautilus war es, glaube ich, ein Research House in den USA, hat dann den von 62 gebracht und hat weitere dagegen gestellt. Und ja, damit wollte ich einfach zeigen, es, es liegt einfach, häufig ist es eine subjektive Auswahl, was rausgepickt wird, welche Aussagen von Personen auch rausgepickt werden. Ich mhm. werde nie vergessen, die Aussage von Ray Dalio, Cash is trash. Ähm, und das Ganze war ein paar Tage vor dem Hoch, vom Corona-Crash. Yeah. Ja, aber der hat auch andere Aussagen gemacht, die Aussage hat er schon ein halbes Jahr vorher gemacht, aber das Sentiment bei den Leuten, bei, 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 der, bei den Journalisten und im Markt war so, dass es dann auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Die Aktienkurse waren Anfang 2020 schön gelaufen mhm. und ich weiß nicht, wie viel waren wir im Plus, wir waren 6, 7, 8 Prozent Mitte Februar schon im Plus. Ja, und da war, war echt klar, Cash ist Trash. Jeder war dumm, der am Jahresanfang 2020 sein, sein, sein Geld äh, auf dem Tagesgeldkonto hatte. ja. Und dann greift, greifen die Journalisten dieses Thema auf und es verbreitet sich über Social Media wunderbar weiter. Weil jeder natürlich die Erfahrung hatte, klar, ich habe 7, 8, 6 Prozent gemacht in ein paar Wochen und, und die anderen Dödel sitzen auf Bargeld rum. Da mhm. ist Cash Trash. Und das zeigt eher die Stimmung, die im Markt ist als dass es irgendeine analytische Bedeutung hat. Ja,
1: absolut. Ähm, lass uns nochmal über andere Assets äh, sprechen. Die sind ja in diesem Jahr auch ordentlich nach unten gegangen. Egal, ob das nun Gold ist, ist am Anfang des Jahres ein bisschen gestiegen, dann auch wieder runtergegangen. Anleihen, Kryptowährungen. Wie siehst du andere Assets außer Aktien?
0: Ja, also ich sage mal so, ich habe damals gesagt, mein Punkt ist Lebensdiversifikation. Also das heißt, ich schaue nicht nur in, innerhalb vom Aktienportfolio zu diversifizieren, mhm. sondern über alle Einflussfaktoren. Und ich hatte damals das Beispiel genannt mit Russland. Ähm, ich habe keine russischen Wertpapiere, weil ja. ich sehr viel Geschäft im Wertpapierbereich mit Russland mache. Und wenn der russische Aktienmarkt und die russische Wirtschaft boomt, dann verdiene ich mit meinem Hauptgeschäft, mit Auktionen für historischen Wertpapiere, verdiene ich dann ordentlich Geld. Das heißt, ich brauche dieses Risiko nicht mhm. zusätzlich zu erhöhen. Und jetzt ist also genau der Fall eingetreten, wo ich glücklich bin, dass ich keine russischen Wertpapiere habe, weil im Moment darf ich und kann ich mit Russland kein Geschäft machen und mir fehlen in den Auktionen mhm. aus dem Bereich knapp 20 Prozent Umsatz. Ja? Ähm, das heißt, man mhm. muss also... Ähm, das Wichtige ist eigentlich, sich immer darauf zu fokussieren, dass man eine für sich passende Diversifikation über die verschiedenen Asset-Klassen findet und sich damit wohl Es kann ja. niemand Fremdes für einen machen, sondern jeder muss sein Leben betrachten. Der eine ist Beamter und er weiß, dass eine, eine fixe Pension hoffentlich irgendwann kommt. Er kann ganz anders, er kann eigentlich spekulativer anlegen am Aktienmarkt, weil er ja eine Absicherung hat. Sein Naturell ist meistens anders, er wird mhm. er vorsichtig anlegen, aber vom Grundprinzip her kann er spekulativer anlegen, weil er weniger zu befürchten hat.
1: Ja, als beispielsweise ein Selbstständiger, der genau richtig wenn ein
0: Selbstständiger durchaus einmal was macht, was vielleicht sicher ist ähm, oder was eine relativ sichere äh, Zahlung bringt, weil er auf anderen Gebieten in seinem Unternehmen deutlich riskanter agiert. Ja, also da muss jeder sein ähm, mhm. Link finden. Und ich bin weiterhin in, in verschiedenen Asset-Klassen quasi aktiv. Also ich habe einerseits mal meine eigene Immobilie. ja Unser Reihenhaus ist seit einigen Jahren abbezahlt. Mhm. Das heißt, da fühle ich mich äh, ganz wohl auch mit. Das heißt, äh, ewig mietfrei quasi zu sein. Klar, man muss im Haus immer mal ein bisschen was reinstecken. Aber das ist doch sehr, äh, ja, mhm. sehr beruhigend und ist einfach mal ja, eine gewisse Grundlage. Und weiterhin habe ich meine eigene Firma natürlich auf mit 100% Eigenkapital arbeitet mein Auktionshaus und daneben habe ich mein Aktiendepot, wobei ich hm. da global gestreut bin. Andere Sachen wie zum Beispiel jetzt Anleihen habe ich gar nichts mehr. Die procon anleihe die erwähnte, habe ich verkauft. Allerdings habe ich dafür eben im Aktiendepot ja. auch so ja, Sondersituationen, die ja fast Cash-ähnlich sind. Also wir zum Beispiel habe ich im Moment noch eine ne Kuka. Die werden oder war im Mai schon der Beschluss, dass die Aktien zu 80,77 Euro per Squeeze-Out ähm, ja, ausgesqueaset werden und das, das dauert dann mhm. nochmal so zwei, drei Monate danach, dann, dann kommt das Geld und man, bekommt, man hat quasi nur noch die Nachbesserungsrechte und bekommt das Geld auf dem Konto und kriegt die Aktien ausgebucht. Ähm, Im Moment bei denen dauert es noch ein bisschen, weil da wohl eine Anfechtungsklage läuft, das heißt, es da wird sich nur ein, zwei, drei Monate hin, äh, hinauszögern. Das Ganze ist wie Cash, weil das Ganze ist eigentlich vertraglich sicher, dass, dass das Ganze kommt. Da ist man kein Aktienmarktrisiko ausgesetzt. ja? Ähm, hm. Oder andere Sachen, ein Beispiel, die, die Zentrotech, die jetzt übernommen worden sind. Äh, die, nein, nicht übernommen worden sind. Die, die Zentrotech hat den zwei Drittel ihres Geschäfts verkauft und bekommt dafür 700 Millionen Cash und hat einen Börsenwert von 600 noch was hm. Millionen. Also von daher, da ist... Das Risiko extrem überschaubar, ja. Hm. Bereiche, in denen ich nichts habe sonst, also Immobilie habe ich nur meine eigene, ich habe also keine vermieteten Immobilien oder so. Das ist ein Bereich, den ich, ähm, also ich glaube, dass wir im Immobilienbereich durchaus ähm, eine ne, Top-Bildung sehen, weil wir dürfen nie vergessen, gerade in Deutschland, wir hatten eine Phase, 80er, 90er Jahre bis Mitte der 2000er eigentlich, womit Immobilien recht wenig. Oder ja, man darf es auch wieder nicht überein, äh, über einen Kampf stellen. Es gibt natürlich immer Regionen, Marktsegmente und so weiter, wo was lief. Aber im, im Großen und Ganzen ist was recht schwierig in der Zeit mit Immobilien mhm. Geld zu verdienen. Und Deutschland hat halt einen enormen Immobilienboom jetzt in den letzten 15 Jahren gehabt. Und man darf im Prinzip nicht den Fehler machen, meiner Meinung nach diesen Boom Endlos fortzuschreiben, ja. Weil wir sollten dürfen eins ja. gerade bei Wohnimmobilien nicht vergessen. Wir haben ein Budget, das für Wohnen und das betrifft Miete und Nebenkosten eben da ist. Und in mhm. dem Moment, wo wir jetzt relativ hohe Nebenkosten oder wo wir explodierende Energiepreise haben, ist meiner Ansicht nach kein Spielraum für Mieterhöhungen oder nur marginal. Im Zweifel wird auch hier der Gesetzgeber eingreifen. Mhm. Und auf der anderen Seite ja. haben wir natürlich zumindest mal für Neufinanzierungen deutlich erhöhte Zinssätze. Und das Ganze muss irgendwie ins Gleichgewicht kommen und da sehe ich eigentlich keinen Spielraum für steigende, für steigende Immobilienpreise.
1: ja Und wie siehst du Kryptowährung?
0: Also ich muss sagen, ich habe mit Bitcoin ein, ein Testgeschäft gemacht. Bin auch mit ein paar Euro mhm. plus raus. Aber es ist nicht meine Welt. Es ist nicht mein Circle of Competence Und ich muss eins sagen, ein Zitat von, von Charlie Manka hier vielleicht. Ähm, überall, wo lukrative Provisionen geboten werden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Abzocke hoch. Und wenn ich mal diese ganzen Affiliate-Geschichten ansehe, die im Kryptobereich geboten werden und in, in welche Auswüchse das, das Ganze hat, ähm, ist das sehr extrem. Ja. Das Interessante, also ich vergleiche eigentlich, die Crypto Szene hat für mich wahnsinnig viel Ähnlichkeiten mit dem Crash am neuen Markt vor über 20 Jahren. Ich denke, und es kann durchaus sein, dass 2, 3, 4 Prozent der Kryptoprodukte übrig bleiben, dass da auch was Sinnvolles draus entsteht, aber es ist wahnsinnig viel Betrug dabei. Ähm, in Summe hat das Ganze meiner Meinung nach einen, einen negativen Erwartungswert und das ganze Kryptowährung, ähm, eine Währung hat verschiedene Eigenschaften. Das eine ist eine gewisse, ja, Preisstabil, oder, ja, Preisstabil, ne, 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 ja, Verlässlichkeit, mit der man äh, agiert. Wenn man jetzt mal sieht, ähm, wie möchte man heute Sach oder äh, Waren im Geschäft in der Kryptowährung auszeichnen? Wenn man sieht, wie, wie stark, dass die, äh, dass der Wert der Kryptowährungen schwankt. Das ist zum Beispiel. Ja, das kannst du vergessen. Genau. Also es ist quasi immer im Moment noch so viel wert, wie jemand anderes bereit ist zu zahlen letztendlich. Es mhm. wird ja, mit Ausnahme von diesen Landing-Geschichten und so weiter, eigentlich kein Ertrag generiert in den meisten Fällen.
1: Ja, aber die Landing-Geschichten sind auch mehr oder weniger tot. Ja, durch das diese Ganze. Ja, klar,
0: man sieht ja, wo, wo der Punkt war. Also, das ist. Ja. Ähm, das heißt, es wird eigentlich nichts geschaffen. Und ich, ich sage mal so, so ganz schön, das, ich weiß, da kriege ich jetzt richtig Ärger mit der ganzen Krypto-Szene. Aber äh, wenn wer hergeht, sitzt mit vier Leuten am Tisch und nimmt vier Bierdeckel, signiert jeden Bierdeckel. Und dann sagt, das ist jetzt die Bierdeckel-Krypto und geht dann her und der eine verkauft dem anderen den Bierdeckel für eine Million, lässt die Million mal angeschrieben und so geht es im Kreis rum. Also jeder hat einen Deckel für eine Million verkauft und einen neuen für eine Million eingekauft. Jeder kann sagen, ich mhm. bin Millionär, weil er hat ja immer noch einen Deckel, der mit einer Million gehandelt worden ist. Aber mhm. es sind vier Millionen jetzt im Spiel, aber hat irgendjemand eine Ware dafür produziert, die damit gekauft werden kann? Nein. Es ist eine rein spekulative Blase. Und die ist hm. in vielen Bereichen schon geplatzt. Ähm, ich weiß nicht, also wie das Ganze weitergeht. Sicher, es wird zahlreiche Anwendungsgebiete für die Blockchain an sich geben. Aber das, was als Kryptowährungen und das ein Wertzuwachs, wird, ich glaube, Katie Wood, es gesagt hat, dass Bitcoin auf, auf eine Million oder irgendwas noch mehr irgendwie steigt. Ja, oder Mark Friedrich mit den 100.000 ja, Euro. Ja, also. es ist, ist, ist doch... Hm. Sorry, das ist einfach ein substanzloses Gerade. Das ist, ja, es, ist nichts, es ist nichts an fundamentalen Sachen, wo das Ganze hergeleitet werden kann. Sondern hm. ich kann sagen, 10 Millionen. Ja, weil ich den höchsten Betragsrecht bin ich morgen in den Medien. Da, da geht es wieder ja. nur um Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist keine seriöse Analyse. Nee, ja, absolut nicht. Ja? ja, Da bin ich ganz bei Und von ja. daher, das ist, ich schaue mir manche Sachen ein bisschen an, aber ich betrachte das Ganze von außen und äh, ich glaube, bin da bisher auch recht gut mitgefahren. Es gibt andere mhm. Sachen, wo man mit eigener Recherche viel erreichen kann und ähm, wo ich mich lieber drauf fokussiere.
1: Ja, lass uns doch darüber nochmal sprechen. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so die Unternehmenslandschaft angucken, gerade auch in den USA, da gibt es ja viele, die sind trotz der schwierigen wirtschaftlichen Voraussetzungen gut aufgestellt und einen zweiten Blick wert. Was fallen dir da für Unternehmen ein?
0: Also äh, wir haben verschiedene Sachen, wir haben einmal in Deutschland zum Beispiel eine Bechtle. Finde ich mhm. hochinteressant. Und im Übrigen, weil du gerade USA gesagt hast, nee, mein Blick geht eigentlich weg von USA. Meine ganzen Zukäufe der letzten, ja, eineinhalb Jahre sind im Wesentlichen außerhalb der USA passiert. Echt? Ähm, ja. Okay. Wir haben in USA, wenn du mal anschaust, über 25 Jahre der US-Dollar. Der US-Dollar mhm. ist immer wieder um seinen Mittelwert oder um einen Mittelwert geschwankt. Wir sind eher im Moment in der Phase, wo der Dollar sehr stark ist. In diesem Jahr war das noch relativ gut, weil im Prinzip es für viele die Verluste abgemildert hat. Ähm, mhm. Allerdings, es kann durchaus eine Phase kommen, wo in Amerika die Aktienkurse steigen, der Dollar fällt und bei Saldo für einen deutschen Anleger dann nichts übrig bleibt, obwohl die Kurse in Dollar gestiegen sind. Und wir hatten immer wieder die Phase, dass der Markt ähm, ja, zurück äh, zu seinen... Also gerade bei den Währungen über die letzten 20, 30 Jahre sind die Währungen immer wieder zum Mittelwert, ähm, haben die wieder zurück tendiert, ja. Und das, das ja. Zweite hier ist das Sentiment, gefällt mir gar nicht, weil, also das sehe ich, das kriege ich über die Facebook-Gruppe, wo ich Admin bin, sehr schön mit. Extrem viele Anleger fragen sich im Moment, wie kann ich ein Währungskonto in Dollar oder Franken machen? Wie kann ich, bei welchem Poker kann ich am besten US-Anleihen kaufen? Ähm, hm. Und es gibt sehr viele Depots, die zu 100% aus US-Aktien bestehen. Ja. Und das halte ich für, ähm, für Zeichen, wo ich sagen muss, mindestens mal eine Warnung. Und habe vielleicht gleich auch noch ein Beispiel, wo man es mal von der Bewertung her vergleichen kann. Ich glaube, auch viele US-Werte sind im internationalen Vergleich deutlich teurer bewertet. Mhm. Hängt auch damit zusammen, dass dort die Margen höher sind die Steuern niedriger etc. Also viele Werttreiberfaktoren sind in den USA sehr weit ausgereizt. Aber ja. künftige Kursentwicklung erreichen wir dann, wenn sich Werttreiber verbessern. Mhm. Und wenn aber schon viel ausgereizt ist, dann ist die Gefahr hoch, dass sie sich verschlechtern. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel eine Marge habe, die bei 10 oder 12 Prozent liegt, dann habe ich Durchaus Potenzial auf 2025 zu kommen, wenn ich einige Aktivitäten im Unternehmen mache. Wenn ich aber da schon relativ weit oben bin, gerade bei der Steuerquote ist zum Beispiel in den USA sehr niedrig. Ja, mhm. ähm, wenn ich also schon eine niedrige Steuer habe, wo soll dann ein weiterer Schub kommen? Viel weitere Steuersenkungen sind dort nicht möglich. Ja, Während in mhm. anderen Ländern durchaus Steuersenkungen möglich sind und und dort Unternehmen einen zusätzlichen Drive bekommen können. Ähm, ja, drum. Kann aber auch in die Hose gehen. ne? Also wenn du dir jetzt so England anguckst oder Großbritannien,
1: ähm, was die da gerade veranstalten, das ist ja auch äh, fast Harakiri der Wirtschaft. Ja, klar.
0: Also das ist durchaus auch, äh, es ist nicht ausgemacht, dass es kommen, wie gesagt, Steuer war jetzt ein Aspekt, das, dasselbe betrifft aber äh, die Margen von den Unternehmen. Es betrifft äh, im Prinzip ja, wie bilanziert wird, wie aggressiv bilanziert wird mhm. etc. Also da gibt Total verschiedene Faktoren und wenn ich sehe, es trifft auch das allgemeine Bewertungsniveau. Wir sind in Europa oder auch in, in, in Japan deutlich günstiger bewertet Absolut, und wenn ja. sich da einige Zahlen verbessern, dann bekommen wir durchaus einen Bewertungsaufschlag wieder, dann haben wir also neben den verbesserten Zahlen gleichzeitig auch eine Zunahme in der Bewertung, Dann dann profitiert der Kurs aus zwei Richtungen. Während, hm. wenn wir Unternehmen kaufen, die schon Price to Perfection sind, die also wirklich schon extrem am oberen Ende bewertet sind, dann gehen wir halt das Risiko ja. ein, dass es mal knallt, wenn die Zahlen nicht passen. Das da muss man sich bei US-Werten ja. immer bewusst sein. Es sind grandiose Firmen. Ja, also ja. die USA hat wahnsinnig viele grandiose Firmen. Aber wir finden auch in Europa und Asien herausragende Firmen, die günstig bewertet sind. Und das ist das, was ich lieber habe. Und die erste war ja. eine Bechtle. Bächle ist IT-Dienstleister, ist ein, eines der wenigen Unternehmen, das aus dem neuen Markt überlebt hat, hm. ist eine Firma, ja, Familienunternehmen. Und was ich hier besonders interessant finde, es ist für mich eine links-unten-rechts-oben-Aktie, die also sehr langfristig solide wächst, nicht überragend, nicht wirklich in, 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 in verrückten Dimensionen ähm, und nicht High-Growth irgendwo, sondern solide, aber kontinuierlich. Das Interessante ist, Bechtle ist in einem Markt, der extrem fragmentiert noch ist. Das heißt, sie werden in den nächsten Jahren auch sehr stark weiter wachsen können. Sie haben auch in diesem Jahr jetzt gezeigt, dass sie im ersten Halbjahr einen zweistelligen Zuwachs, äh, prozentualen Zuwachs bei Gewinn und Umsatz hatten. Mhm. Also sprich, in einem schwierigen Umfeld können sie sich sehr gut behaupten. Sie waren jetzt ein bisschen vorsichtiger fürs zweite Halbjahr, aber das ist immer lieber ein bisschen langsam angehen, als zu großspurig rausgehen. Was mir bei Bechtle ja. noch gefällt, sie haben zum Beispiel 2008 in der Finanzkrise, während andere äh, auf die Quartalsergebnisse geachtet haben und Mitarbeiter rausgeschmissen haben, ist Bechtle hergegangen und hat die Zeit genutzt, wo die Mitarbeiter keine Projekte hatten und haben sie mhm. weiterqualifiziert. Und 2009, 2010 war Bechtle dann die Firma, die in großem Umfang qualifizierte Mitarbeiter hatte und das Ganze haben sie dann ausgenutzt und den Geschäft umgemünzt und mhm. also dieser langfristige Blick bei denen, der gefällt mir richtig gut ähm, und kein hektisches kurzfristiges Anpassen ans nächste Quartal und an die nächsten Ergebnisse und so wie bei SAP beispielsweise ja genau, also das ist dann, wenn man mhm. immer wieder umschwenkt, um, um nur das nächste Quartal äh, mhm. nicht zu versauen, dann ist es ja. durchaus gefährlich, ja Absolut. Dann man blickt nach Japan, da habe ich einen Wert, mhm. den ich hochinteressant finde, das ist die Nippon Sanso. Ähm, mhm. Kennt kaum jemand. Nippon Sanso ist im Bereich der Industriegase, die Nummer 4. Also mhm. Linde, Air Products and Chemicals und Air Liquid, das sind die drei Großen. Und danach ja. kommt Nippon Sanso. Dieses Unternehmen hat ein KGV von etwa 14 auf zwei, äh, auf 14 laufende Geschäfte. Das geht bis äh, Ende März bei denen jetzt. Mhm. Dagegen hat Linde eins von 32 und Airproducts von 23. Also es ist deutlich günstiger bewertet. Sie generieren richtig guten Cashflow. Den braucht es jetzt noch zwei, drei Jahre, um die Schulden abzubauen. Und danach mhm. fängt es an, dass dieser Cashflow an die Aktionäre ausgeschüttet wird dann werden wir deutlich höhere Dividendenzahlungen sehen oder sie werden wieder akquirieren können. Und das Interessante ist, jetzt sagt jeder, ja, ist ja Japan. Nee, ist eben nicht. Nippon Sanso macht ein Drittel des Geschäftes in den USA und ein Drittel in Europa. Denn die haben Teile von Praxair und von Linde übernommen, als die beiden zur neuen Linde fusioniert sind. Weil die mussten aus kandellrechtlichen Gründen Sachen abgeben, weil sie nicht größer werden durften. Und das hat ja. international Nippon Sanso übernommen. Das heißt, wir sind global tätig. Wir sind wunderbar auf der Welt verteilt. Das ist kein, das ist formell ein japanisches Unternehmen, aber operativ mhm. sind die in aller Welt aktiv. Ja, Dann ein weiteres Beispiel aus Japan ist die Itosho. Das mhm. ist eine Handelsgesellschaft, die ist in sieben, acht Geschäftsbereichen tätig: von Textil über Rohstoffe über Einzelhandel über IT. Hat ein KGV von sieben, hat eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent. Und bei mhm. Itosho ist es so, dass dieses Unternehmen, und das ist das, wo ich sage, dieser langfristige Blick, da habe ich mir den Chart über die letzten 25, 30 Jahre angeschaut. Die waren im Jahr 2000 bei etwa 500 Yen je Aktie. Jetzt sind sie bei 3.800. In einem Umfeld wie in Japan, wo eigentlich wenig wirtschaftlich gelaufen ist, oder der Gesamtmarkt mhm. wenig gemacht hat, haben die aber über diese Zyklen hinweg für uns Aktionäre Mehrwert geschaffen und haben immer noch eine Dividende von drei bis vier Prozent pro Jahr gezahlt. Und das ist auch der Grund, warum Warren Buffett inzwischen dort eingestiegen ist. Ja, er hm. hatte von den ganzen japanischen Handelshäusern hat er Beteiligung gekauft, weil es eben interessante Unternehmen sind, die sehr günstig bewertet sind, die eine hohe Cash-Generierung haben, die über, das kommt dann ja noch dazu, neben den 3,6 Prozent Dividendenrendite äh, fahren sie noch sehr starke Aktienrückkäufe. Und Etosho ist zum Beispiel ein Wert, der hat vom ein paar Tagen die Gewinnprognose von 700 auf 800 Milliarden Yen für dieses Jahr hochgenommen. Es läuft bei denen. Mhm. Ja, aber ähm, wie gehst du damit um? Zum Beispiel Christian Röhl sagt ja, er investiert äh,
1: beispielsweise nicht in äh, asiatische Märkte, sondern äh, deckt die dann über ETFs oder Fonds ab, äh, weil
0: man die schlecht einschätzen kann. Siehst du das ähnlich? Nee, also bei diesen Werten im Übrigen, Christian, hat Itosho. Schöne Grüße an ihn. Das ist der einzige Japaner, den er hat, weil er ihn ähnlich wie einen japanischen Small-Cap-Fonds sieht, weil die so breit in verschiedenen äh, Bereichen drin sind. Ähm, also Itosho und auch Nippon Sanso machen relativ, also vor allem Itosho macht eine wunderbare englischsprachige Investor Relations. Ähm, mhm. Da habe ich keinen Grund, äh, dort nicht aktiv zu sein. Ähm, und bei Nippon Sun so ähnlich. Da ist es also auch relativ ordentliche Investor Relations Arbeit. Okay. Das mit den ETFs stimmt schon irgendwo. Also zum Beispiel bei China oder bei Asien, also bei, bei den Tigerstaaten drumherum und so, da habe ich jetzt keine Einzelunternehmen. Das decke ich auch über den mhm. ETF ab. Ja. Ähm, aber bei denen werden, wo ich mir jetzt auch ein bisschen mit, ja über die Jahre, bei Etosho habe ich 2016 angefangen, mich mit, dem, mit der Firma zu beschäftigen und sie zu beobachten. Mhm. Ist vielleicht auch eine Geschichte. Ähm, man muss nicht immer, also viele Anleger haben ja den Drang, sie machen die Arbeit, sie analysieren eine Firma, möchten dann auch ja die Belohnung, dass sie kaufen, dass, dass sie eine Aktivität machen. Und das ist meiner mhm. Meinung nach nicht immer notwendig. Es ist manchmal sehr sinnvoll, sich eine Firma anzuschauen und das Ganze einfach dann eine Weile sacken zu lassen. Zu beobachten, mhm. wie ist das Management? Ist das eher konservativ? Oder ist es, man nimmt es im Mund immer zu voll? Und verspricht zu viel, was es dann nicht halten kann und muss zurückrudern. Also, das hilft, glaube ich, ungemein und auch so ein bisschen die Eigenheiten des Geschäfts zu kriegen. Halten die ihre Prognosen oder, oder ja, oder wenn jetzt plötzlich schnelle Zinsänderungen oder Währungsänderungen kommen, wie beeinflusst das Geschäft? Also, man bekommt ja ein gewisses Vertrauen und übrigens, das ist, finde ich, gerade jetzt in der, in der BAS ganz, ganz wichtig. Wenn man selbst ein Unternehmen recherchiert hat und tiefer eingestiegen ist, dann hat man im Laufe der Zeit ein Vertrauen, äh, baut man ein Vertrauen in seine eigenen Handlungen auf. Und das Element ist enorm wichtig, um eben in der Krise keine Panik zu bekommen. Ich habe eben ja. viele erlebt, die Aktien nur aufgrund von Empfehlungen kaufen, die sich fünf Minuten oder eine Stunde, mit, oder eine halbe Stunde nur mit dem Unternehmen beschäftigen, und dann gleich investieren. Da ist kein dieses, mhm. dieses Vertrauen nicht da. Und dann gehen die Kurse runter. Und dann wird das Unternehmen zu einem schlechten Unternehmen, weil die Kurse fallen. Mhm. Völlig abartig. Nein, der, der, die, Kurse, die Kurse werden von verrückten Anlegern gemacht, die gerade schlecht oder gut drauf sind, die kaufen oder verkaufen, die aus irgendwelchen Gründen gerade eine Entscheidung treffen, der eine Fondsmanager muss einen Wert rausschmeißen, weil, weil, weil ein paar hundert Millionen aus seinem Fonds abgezogen werden und muss halt sich für ein paar Unternehmen entscheiden und muss rauskicken, darum fällt der Kurs dann dort. Das sind so viele Einzelentscheidungen, die irgendwo da reinfließen. Ähm, ja, und dabei hat es nichts mit dem Unternehmen zu tun.
1: Ja. Ja, absolut. Also man sieht es ja auch immer bei den hochgehypten Aktien. nimmer eine Netflix beispielsweise, die ist ja jetzt auch nochmal runtergekommen, weil die Zahlen nicht gestimmt haben. Dabei ist das Unternehmen ja wirklich profitabel geworden über die letzten Jahre. Sie haben wesentlich mehr verdient, haben wesentlich mehr Kunden. Aber die Aktie war halt über die Jahre extrem gehypt und äh, das hat sich dann jetzt ähm, negativ ausgewirkt, dass die Zahlen nicht gestimmt haben beim vorletzten Mal, beim letzten Mal waren sie ja wieder ganz okay, aber äh, das führt dann dazu, dass die ganzen Leute, die gedacht haben, sie werden mit Netflix jetzt reich, äh, dass die dann
0: die Aktien auf den Markt genau, haben. Genau, die Fallhöhe wird höher, weil eben ja, genau. Aktionäre mit mit zittrigen Händen drin sind, ja. Richtig. Und das hat nichts mit Unternehmen zu tun. Das sieht man im Übrigen schön an einem anderen Unternehmen, das ist ein, eine ne kleinere deutsche Firma, aber eine Firma, die für mich in alle drei von meinen Strategien reinpasst. Und vielleicht hm. vorneweg da auch der Hinweis bei kleineren Firmen etc. überhaupt Das, was wir hier machen, ist keine Anlageempfehlung. Ähm, ich erzähle hier Sachen, die ich wo ich privat investiert bin. Ich bin auch in all diesen Firmen, die ich hier vorstelle, investiert. Das hm. Ganze bitte dabei bedenken. Und es handelt sich hier um die Querin Privatbank. Und mhm. Quirin ist in drei Geschäftsfeldern aktiv. Das eine ist so ein bisschen Kapitalmarktgeschäft, ein bisschen Studienschreiben, technische Abwicklung von Kapitalerhöhungen. Das ist eher das, das kleinere, unwichtigere Geschäft. Das Hauptgeschäft ja. ist die Honorarberatung. Die hat der CEO Karl-Matteo Schmidt mit Quirin 2003 oder 2004, irgendwann war das, in Deutschland überhaupt erstmals überhaupt auf den Markt gebracht. Er war vorher schon mit Consors der Gründer des ersten Discount-Brokers. Und ich glaube mhm. 2013 hat er dann das dritte äh, Geschäftsfeld aufgebaut und das ist, das ist der, Robo. der Robo Quirion. Ja, ähm, mhm. Und den kannst du unten sehr gut für die Leute verlinken. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich für 50 Euro im Monat äh, in den Robo-Sparplan da rein zu investieren, das Ganze mal ein, zwei, drei Jahre laufen zu lassen, der fragt vorher ähm, eure Risikoneigung ab, eure Anlageziele und macht dann auf der Basis einen Invest Investmentvorschlag in verschiedenen ETFs und das mhm. ist eine sehr gute Benchmark neben dem eigenen Portfolio und gerade für Anleger, die anfangen, ist es eine wunderbare Geschichte, um einfach mal zu zeigen, wie sieht jemand extern, dem er seine einschätzung und seine Ziele gegeben hat, wie würde der ein Depot strukturieren? Nämlich viele Anleger haben gerade im Aufschwung viel zu hohe Aktienanteile gefahren, die ihrem Risiko nicht angemessen waren, haben sich in vielen Themen-ETFs verzettelt und das macht eigentlich, das macht der Robo äh, von Quiron richtig gut, ist schon von Finanztest zweimal zum besten Robo in Deutschland äh, gekürt worden mhm. und ja und das ist jetzt die eine Seite, die Produktzeit und wenn man jetzt das Unternehmen dazu anschaut, ist es richtig spannend. Im letzten Jahr hat Quirin 28 Cent Gewinn die Aktie verdient. Gleichzeitig, äh, also Quirin, die, die Bank, ja. äh, gleichzeitig ist es so, dass äh, sie noch 80% am Robo als Beteiligung halten, was nicht in Ergebnis einfließt. Und im mhm. Februar hat es eine Kapitalerhöhung gegeben und da ist der Robo mit 200 Millionen bewertet worden. Also die 80% von Quirin waren dann 160 Millionen wert. Allein das macht 3,69 Euro je Aktie aus. Mhm. Die Aktie steht jetzt bei irgendwo zwischen 2,80 und 3 Euro, weil natürlich, klar, die Aussichten sich ein bisschen verschlechtert haben ähm, mit dem ganzen mhm. Marktumfeld, aber der Rest des Geschäftes hat die 28 Cent verdient und das Ganze ist wie ein Abo-Modell, weil die Sparpläne ja weiterlaufen. Es werden ja jeden mhm. Monat im Prinzip neue Sparraten eingezahlt. Im Moment geht vielleicht das Neukundengeschäft ein Stück langsamer, aber äh, die Gelder sind im MSCI World angelegt, der hat dieses Jahr, ich weiß nicht, sind wir 10, 11 Prozent, was wir jetzt vielleicht auf Euro-Basis im Minus sind. Ja? Das, ja. Ist, das ist wirklich überschaubar und wenn ich es richtig im Kopf habe, waren die neu angelegten Gelder sogar höher als das, was, was der, äh, durch den Kursverlust kam. Das heißt, das Asset an Under Management wird auf jeden Fall langfristig weiter wachsen. Und da haben wir eine Art Abo-Geschäft, das deutlich höhere Erträge eben raus, äh, generiert. Wie gesagt, das ist für mich mhm. jetzt in allen drei Bereichen, es ist eine Aktie, die langfristig sehr interessant ist vor allem auch der der Robo überhaupt die Honorarberatung da waren wir ja nach der Bundestagswahl schon kurz davor dass, dass da eine Gesetzesinitiative oder dass das in den im Koalitionsvertrag reingekommen wäre dass die Provisionsberatung also quasi also dass die Beratung mit diesen versteckten Gebühren wie sie häufig in der Bank das heißt, dass sie also vom Produktanbieter äh, vergütet werden, dass die verboten werden sollen. Also es gab ja schon erste Schritte in die Richtung und da wäre mhm. Querin natürlich extrem gut positioniert, wenn sowas kommt, dass also nur noch Honorarberatung erlaubt ist, also dass nur der Anleger für seine Beratung zahlen muss oder der Anleger der einzige ist, der den Anbieter vergütet und nicht eben der Produktanbieter mhm. und das ist für mich ein sehr interessantes langfristiges Geschäft und ich finde die Person Karl matthäus Schmidt einfach grandios. Der Mann hat in 30 Jahren immer wieder Finanzprodukte gebracht, die das Investieren für den Privatanleger sinnvoll gemacht haben, äh, günstig gemacht haben und immer auf der Seite des Privatanlegers waren. Konsas war damals eine richtige Revolution als Discount-Programm, muss sich vorstellen, in der Zeit 93, 94 haben die normalen Banken noch 1% Provision für den äh, Aktienkauf genommen. Plus Depotgebühr. Mhm. Und dann kam er mit Consors. Und, und solange er bei Consors am Ruder war, war Consors mit Abstand der beste und innovativste Discount-Broker, den Deutschland hatte. Als die BNB dann übernommen hatte, sind sie immer mehr zum, ja doch, etwas behäbigeren Unternehmen geworden. Nennen wir es mal so. Ist auch
1: viel größer, ne?
0: Ja klar, ja. aber sie sind, es ist... Man merkt die Contentstrukturen, die irgendwo im Hintergrund absolut. sind. Und das ist
1: Ja, das merkst du ja auch bei der Comdirect. Ne?
0: Genau, absolut. Ähm, die Comdirect ja. nach der Integration in die Commerzbank mhm. ist eine Katastrophe geworden. Ja? ja. Aber also das hat alle drei Faktoren. Und es ist ein kleines Unternehmen. Es gibt keine Research-Studien zu querieren. Du musst dir die Sache selbst erarbeiten. Aber mhm. wenn du diese selbst erarbeitest, hast du einfach eine Chance auf einen Wissensvorsprung, auf einen legalen Wissensvorsprung. Wenn ich auf so einer HV jetzt zuhöre, bei Querin war ich jedes Mal die letzten Male dabei. Da sind 40, 50 oder 60 Leute dabei. Das ist nicht viel. Da hast du wirklich gute Chancen, gerade auch jetzt mit diesen Online-HVs, durch eigene Recherche einen Mehrwert zu generieren und wirklich gute Unternehmen zu finden. Ja,
1: wichtiger Punkt. Also Querin ist mir natürlich ein Begriff, vor allem durch den Robo-Advisor, mhm. weil der eben so gut die letzten Jahre dann auch bewertet wurde. Aber ansonsten habe ich mich tatsächlich damit überhaupt noch nicht beschäftigt. Also von daher, das ist ein interessanter Hinweis. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass man selber dann auch, hinter die Kulissen gucken muss und sich damit beschäftigen muss, weil viele äh, kaufen ja tatsächlich
0: nach einmal äh, auf die Kennzahlen gucken und äh, genau. gut ist. und da vielleicht ein Hinweis und das, das zeigt auch wunderschön die Geschichte, warum es wichtig ist, dass man das Unternehmen anschaut und nicht so sehr den Kurs. Ähm, mhm. Bei Querin sind die Umsätze wahnsinnig gering. Es ist ein Spread da war es von 2,70 zu 3,20, äh, also 50 Cent Spread dazwischen. Ja? Mhm. Ähm, wichtig ist man muss im Prinzip nicht unbedingt zum Briefkurs kaufen und zum Geldkurs verkaufen, sondern man kann selbst mit dem Limit knapp über dem Geldkurs zum Beispiel agieren und einfach mal ein paar Tage warten, bis man ausgeführt wird. Und das Zweite, was man dort sehr schön sieht, wir hatten jetzt gerade in den Wochen, wo es jetzt runterging und wo, wo die Stimmung schlechter war, relativ wenig Umsätze bei den Werten drin. Und bei Xetra kann man teilweise das Orderbuch bei einigen Anbietern anschauen. Da waren dann fünf Kauforders, also man sieht die besten 10 Kauforders und dann waren da von mhm. 2,50 bis 1,55 insgesamt 10.000 Stücke im Kauf gelegen und die sechste Order war unten 100.000 zu einem Cent. Und wenn jetzt mhm. jemand 5.000 Aktien auf den Markt schmeißt, dann fällt das Ding auf 1,70. Jetzt mal ganz extrem, wenn keine Mechanismen mhm. bei Xetra und so weiter greifen. ja? ja. Ähm, hat sich aber im Unternehmen was getan? Nein. Und deshalb diese zwei Welten zu trennen, das eine, das Unternehmen, wie es entwickelt und wie es Werte schafft und das zweite, der Aktienkurs, der den Preis quasi dieses Unternehmensanteils zeigt. Das ist ganz wichtig und es hat sich in den letzten Jahren extrem breit gemacht, dass viele Leute nur anhand der Preisentwicklung festmachen, ob es ein gutes oder schlechtes Unternehmen ist. Nein, wir müssen weg von, von diesem Fokus auf den Preis, sondern der Fokus muss auf, aufs Unternehmen gelegt werden. Wir müssen sehen, dass wir gute Unternehmen finden und dann schauen, wann der Preis zu, dem, zu diesem Wert, den wir bekommen, passt und dann zuschlagen. Ja.
1: ja, und gerade bei kleinen Unternehmen ist es halt enorm wichtig, dass da der Spread sehr, sehr hoch sein kann und dass man da immer drauf achten muss.
0: Genau, drum limitieren und ja. durchaus in Xetra, äh, auf Xetra gehen und dort auf der Geldseite limitieren und warten, bis irgendjemand aus Panik verkauft. Das ist durchaus zwei, drei Jahresrenditen, die der Spread allein ausmacht.
1: Das ist aber schon ordentlich.
0: Ja klar, das muss man mal klar sein. Wenn, ja. wenn 20 Prozent Differenz zwischen Geld und Brief sind, dann sind es durchschnittlich ja zweieinhalb, drei Jahresrenditen. Mhm. Ja. Das ist richtig viel im Prozent dann, ja. Und da erlebe ich schon manchmal, dass Leute sehr, ähm, ja, unbedarfter einfach, ja, kaufe ich jetzt und, und schau mal, was es macht. Nee, da kann man wirklich mit dem mit gezielten Vorgehen äh, sinnvoll agieren, ja, und, und Geld sparen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Jetzt sind wir schon bei über einer Stunde zehn. Äh, ich würde sagen, wir kommen mal so langsam auf die Zielgerade des Interviews. Und zwar würde ich ganz gerne noch mit dir über äh, die Ziele sprechen, bevor wir äh, zum World
0: kommen. Welche Ziele hast du dir denn für die kommenden Jahre jetzt vorgenommen? Also im Moment, mein Fokus liegt so, jetzt mal vom link ich möchte meinen YouTube-Kanal Finanzgeschichten weiter ausbauen, mhm. Blog und YouTube-Kanal und ich habe in der Richtung auch wieder Lust, wenn Corona es endlich sicher zulässt, auch mal wieder Live-Events irgendwie zu machen. Mhm. Ich hatte ja 2018, 2019 mit dem Jonathan Neuscheler zusammen das Privatanlegerforum gemacht und mit der SDK zusammen. Mhm. Das Fand ich sehr interessant, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich da, wir waren ja in fünf, sechs deutschen Städten, haben da wir es mit mehr als 100 Leuten außer Community uns getroffen und Unternehmen haben sich dort präsentiert. Mhm. Und ich fand das sehr interessant, mit der Community direkt dort in Kontakt zu sein und ja, auch ein direktes Feedback zu bekommen, auch äh, ja aus erster Hand zu erfahren, was junge Anleger im Prinzip für Fragestellungen haben, welche Probleme, welche Herausforderungen, dass sie da haben, das fand ich also sehr interessant und da möchte ich auf jeden Fall äh, in die Richtung weitermachen. Das ist auch das, was mich bei Finanzgeschichten motiviert. Ja, mhm. Ich habe in den letzten Jahren mit dem, was ich investiert habe, meiner Firma etc., ähm, ich kann gut davon leben, ich habe keinen Druck mehr mit etwas Geld zu verdienen, mhm. Ja, sondern das habe ich über mein, mein Aktiendepot, über das Haus etc., da bin ich sehr gut versorgt, sage ich mal, und es macht Spaß, im Prinzip dort einfach das Wissen weiterzugeben und ja, da mit, mit den Leuten in, in, in der Aktion zu sein. Auch die Facebook-Gruppe ähm, Aktienbörse Finanzen, wo ich als Admin aktiv bin, dort macht es immer wieder Spaß äh, zu sehen, was für Themen kommen auf und dort möchte ich auf jeden Fall ähm, das Ganze weiter ausbauen und ähm, ja, da Wissen weitergeben. Okay, ja, ich habe gesehen, der Jonathan, der macht ja mit
1: der Lisa von Aktiengram jetzt zusammen auch eine Veranstaltung und ich glaube, diese Veranstaltungen, die sind enorm wichtig, einfach auch für den persönlichen Austausch, wie du schon gesagt hast, es gibt immer Fragestellungen, die werden gar nicht in Podcasts oder YouTube-Videos besprochen und deswegen ist der unser persönlicher Austausch halt enorm wichtig.
0: Genau und ich, wenn alles klappt, möchte ich dort in Neckars-Ulm dabei sein auch, ähm, allein schon, weil es Spaß macht und weil, weil ich Lust habe, wieder mal zu sehen, was bei Bechtle abgeht.
1: Ja, siehst du mal, wann ist das genau?
0: Ähm, am 14. Oktober jetzt.
1: Gut, ja, dann ist es beim Erscheinungsdatum leider schon vorbei, aber da kommen bestimmt noch andere Veranstaltungen. Ja, genau. Genau. Ja, Matthias, dann würde ich sagen, dann lass uns äh, zum Abschluss zum obligatorischen Merchstaffel kommen. Ich nenne dir Begriffe, das sind andere als beim letzten Mal und du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen mhm. möchte ich natürlich mit deinem Hauptgeschäft historische Wertpapiere.
0: Ja, hochinteressant, sich mit Finanzgeschäften zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und ich finde es immer eben schön, die Historie, mit dem aktuellen Finanzmarkt zu vergleichen.
1: Ja.
0: Man findet in der Vergangenheit wahnsinnig viele Beispiele. Ähm, hat mir jetzt die Tage einer erzählt, es gab um 1920, 1910, 1920 herum schon in Berlin Elektroautos. Mhm. Dort waren fast alle droschken sind damals mit Elektri also elektrisch betrieben worden. Mhm. Ja, Und man findet enorm viele Parallelen und es hat sich halt nicht durchgesetzt, weil damals im Prinzip der Sprit dann relativ günstig war und weil es natürlich bequemer war, wenn man weite Strecken fährt, einmal den Dank voll zu machen und, und, und sich auch eine Infrastruktur aufgebaut ja. hat etc. Ja. Also man kann wahnsinnig viele Sachen finden oder zum Beispiel von 1870 bis 1873 war der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin und das war im Prinzip der Vorläufer des neuen Marktes. Dort, damals hatten wir mehr Neuemissionen in Berlin, als wir es später zu Zeiten des neuen Marktes hatten. Und es wurden Wohnungsbaugesellschaften in Berlin initiiert, die hätten, wenn alle Projekte realisiert worden wären, für 12 Millionen Einwohner in Berlin gereicht. 1870, das ist über 150 Jahre jetzt ja. her. Ja, Und das Ende war wie am neuen Markt. Es gab einen riesen Crash und im Prinzip einige Unternehmen aus dieser Zeit sind übrig geblieben. Das war die Basis der, der deutschen Wirtschaft und Industrie in den nächsten Jahrzehnten. Mhm. Und die meisten waren für Anleger mit Herbenverlusten verbunden und sind im Prinzip platt gegangen. Ja. Mhm. Aber das Geschäft läuft nach wie vor gut? Das Geschäft läuft. Ich habe jetzt im September meine Auktion gemacht, die diesjährige. Mhm. Wir haben 50% Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahr. Okay. Und das, obwohl ich kein Russland-Geschäft machen konnte diesmal also es zeigt, ähm, ja, nicht alles ist schlecht in der Wirtschaft, ja, also wenn Leute von Rezessionen so weiter reden, ich sehe dann, ich habe in meinem eigenen Geschäft 50% Umsatz plus, also, und wir sind Konsum, also es ist ein, ein konsumnahes Gebiet, ja. ja, also von daher, ähm, und finanzmarktnah, also von daher, muss man immer auf die Zahlen schauen. Das ist wirklich als, als Motivation nehmen, die einzelnen Unternehmen anzuschauen äh, und gut zuzuhören, was die Unternehmenslenker dort sagen, ähm, wie sie die ganze Situation wahrnehmen. Ja. Und auch immer mal bedenken, es sind durchaus immer mehr Leute da, die, wenn es schlecht läuft, sagen, dass es schlecht läuft und jammern, als sind viele nicht da, die rausgehen und sagen, Juhe, bei mir läuft es gerade richtig gut. Mhm. Okay.
1: Kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist YouTube, hast du eben schon angesprochen.
0: Ja, ich habe ja im März 2020 dann angefangen ähm, mit meinem YouTube-Kanal, mhm. Finanzgeschichten. Ähm, es macht Spaß und vor allem es ist immer wieder eine Herausforderung, neue Sachen zu machen. Ich meine, ich war sonst nie groß vor der Kamera gestanden oder was. Ja. Äh, technisch mit Videoschneiden und so weiter hatte ich es auch nicht wirklich, aber ähm, ich finde, und das ist auch was, was ich mir fürs Leben vorgenommen habe, weil der ähm, immer neue Sachen zu lernen. Mhm. Ich habe viele Kunden aus dem Bereich historische Wertpapiere, die sind ja häufig schon sehr alt, teilweise auch über 90 Jahre alt, mhm. aber es sind wahnsinnig viele Leute dabei, die im Alter jung geblieben sind und es sind diejenigen, die sich immer neuen Herausforderungen gestellt haben, die im Prinzip neugierig neue Sachen ausprobiert haben und ähm, da wo sie Spaß haben, im Prinzip auch weitergemacht haben und ähm, ja, wenn ich, sag mal, ich habe 90-jährige Kunden, mit denen äh, schicke ich regelmäßig E-Mails hin und her. Hm. Das ist überhaupt kein Thema. Oder wir haben schon 2009 das Thema Online-Bieten eingeführt, dass jeder weltweit Kreditkarte hinterlegt und bei den Auktionen mitbieten kann. Ja. Da waren wir mit die Ersten hier in Deutschland. Ähm, wenn ich das sehe, ich habe heute sehr viele Kunden, die 80, 85 sind, die online mitbieten. Das ist überhaupt kein Thema. Hm. Und dieses Immer wieder weiter lernen und, und sich herausfordern äh, und Sachen ähm, machen, ähm, das ist, das reizt mich und wie gesagt, YouTube ist da, war da eine Geschichte und es macht Spaß und vielleicht schaffe ich jetzt irgendwann auch mal dann den Schritt, ähm, vielleicht mal live, äh, so Livestreams zu machen, das ist dann so die nächste Herausforderung irgendwann. Okay, ein Instagram-Kanal hast du ja auch noch, ne? Ja, Instagram habe ich auch, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mit Instagram fremdlich immer ein bisschen. Das okay. ist für mich. Ich weiß ja, das ist, wo ich aktiv bin, noch ist Twitter. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Da haben sich inzwischen schon auch einige ganz interessante Kontakte und so weiter ergeben. Und dort gibt es im Übrigen mhm. jeden Sonntag um 19 Uhr vom Börsenhändler einen Twitter Space. Dort trifft man mich auch relativ häufig an. Okay. Da diskutieren wir dann ganz zwanglos, was die Börsenwoche los war. Wenn jemand was auf dem Herzen liegt, kann er Hand heben, Frage stellen und es sind sehr viele Leute aktiv, die, die auch schon sehr lange Markterfahrung haben. Okay, Ich
1: verlinke das Ganze mal in mhm. den äh, Shownotes und dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Porsche-Aktie. Äh,
0: ja, <lacht> war Also, muss unterscheiden. Es gibt ja nicht die porsche also es, gibt die es gibt die Holding es gibt ja und... zwei. Ja, genau. genau. Ja, ist eine Geschichte, ich hatte die neue Mission gezeichnet, mhm. ähm, aber wie bei allen neuen Missionen der letzten Jahre, mit Ausnahme von Siemens Helsinkies. War das Ganze nur auf Zeichnungsgewinn ausgelegt, mhm. weil ich grundsätzlich sage, die Emissionsbanken stützen eigentlich am ersten, ersten ein, zwei Tage eigentlich immer den Aktienkurs und dementsprechend kann man eigentlich die meisten, Emission, die meisten neue Emissionen zeichnen. Die Kunst ist, es Stücke zu bekommen und wenn man Stücke bekommt, ähm, dann habe ich die eigentlich konsequent am ersten Tag raus und das war häufig. Jetzt bei Borsche, es war am Ende Null zum Spiel. Ich glaube, es waren 70, 80 Euro Spesen, was, was dann ähm, draufgegangen sind, mhm. weil ich leider gleich in den ersten Stunden raus bin. Hätten wir zwei, drei Tage gewartet, ja, aber hätte, hätte, Fahrradkette, ähm, das habe ich grundsätzlich gemacht. ist Eine Aktie, wo ich, äh, wo es richtig, richtig gut geklappt hat, war bei Auto 1. Okay. Die habe ich gezeichnet, habe viel bekommen, habe am ersten Tag raus, äh, die 90% Kursverlust, die durften dann die Käufer der Stücke nachher machen, mhm. ähm, das war mir <lacht> egal, ja. Ähm, vielleicht da ein kleiner Tipp an die Zuschauer, wenn wer neue Mission zeichnen will und sich jetzt bei Borsche vielleicht geärgert hat, dass er so wenig bekommen hat, mhm. nicht eine Zeichnungsorder aufgeben, sondern im Prinzip das ganze stückeln. Also wenn jemand 300 Aktien haben möchte, nicht einmal 300 zeichnen, 100. sondern ja, oder 10 mal 30. Mhm. Immer so Pakete 1.500 bis 3.000 Euro, das ist meist oder oft, oftmals, nicht immer, aber gerade bei großen IPOs ist das ein Sockelbetrag, der erstmal zugeteilt wird und nur bei dem, was oben drüber hinausgeht, wird dann mit einer Quote zugeteilt. Und dementsprechend ähm, habe ich bei Porsche dann auch fast Vollzuteilung gekriegt. Also von daher, weil ich es auf verschiedene Poker verteilt habe und je nach Broker, bei Smart Broker waren es dann so, glaube ich, zehn Zeichnungsorders möglich. Da haben wir es halt zehnmal gezeichnet. Ja. Hm.
1: Aber äh, das ist natürlich ein ordentlicher Hype gewesen um die Aktien. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, ich meine, klar, es kann durchaus sein. Also ich habe grundsätzlich mal eine Abneigung gegen alles, was, zwei, äh, was vier Räder und zwei <lacht> Flügel hat, weil mir diese Branchen einfach in der Regel zu zyklisch sind. Hm. Allerdings ist es bei, ähm, bei Porsche ist, ein Stück weit Richtung Luxusgut. Das ist so dieses Luxusthema, ähm, was da mit reinspielt. Es kann also sein, dass, dass eine, eine Porsche durchaus weniger zyklisch ist mhm. als die anderen. Von daher kann man durchaus einen Blick drauf werfen, aber passt mir im Moment überhaupt nicht. Also ich habe viel interessantere Investments eigentlich als Langfrist-Investments. Ja. Ja. Darum habe ich das eben nur als, als kurzfristige Geschichte gemacht. Okay, ich habe jetzt noch drei Begriffe. Der nächste ist Collectibles. Äh, interessant. Muss man sich anschauen, also ich habe ja auch, du hast ja neulich ähm, mit Timeless Richtig. Ähm, einen Podcast gehabt. Ja. Da könnte, das könnte zum Beispiel ein Anwendungsfall für die Blockchain sein und diese Tokenisierung, die kommt, das kann durchaus etwas sein, ähm, was Collectibles sehr interessant macht. Mhm. Wobei ich allerdings sagen muss, ähm, aus meiner Erfahrung heraus, die Sammler sind die besseren Investoren. Also das habe ich in der Historie jetzt festgestellt, dass Leute, die wirklich aus Leidenschaftssachen gekauft haben, die hatten am Ende ganz gute Renditen mit ihren Sammelgegenständen gemacht, während diejenigen, die nur mit Investmentgedanken rangegangen sind. Also mit Renditegedanken ähm, meinst du? Ja mhm. genau, die nur die Rendite im Fokus hatten, die, da hat es häufig nicht wirklich geklappt, mhm. weil die nach ganz anderen Kriterien die Werte aussuchen. Und man darf nie vergessen, bei Sammelgegenständen gewinnt das an Wert, was selten bleibt. Mhm. Und wenn wenn man ein Stück hat, was dreimal da ist und es gibt zwei Sammler nur, dann ist es häufig erstmal. Wenn der vierte Sammler da ist, ist immer eins zu wenig da. Mhm. Und natürlich darf man nie vergessen, dass ähm, Sammelgebiete von wahnsinnig vielen Trends beeinflusst werden. Mhm. Also, Modetrends, wenn wir jetzt mal anschauen, der liebe Sparkoyote mit seinen Pokémon-Karten. <lacht> und Yu-Gi-Oh! Es ist, ja, Yu-Gi-Oh! Karten, es ist Wahnsinn, was sich da für ein Markt aufgedan mhm. hat, ja. Also, das, das ist, das ist faszinierend, ja. Es gibt so viele Sachen, die gesammelt werden und da kommen plötzlich aus dem Nichts Trends. Mhm. Und ich meine, muss ich mal überlegen, das ist vielleicht auch eine Chance für unseren Markt, mein Markt mit den historischen Wertpapieren jetzt, wenn man anschaut, dass jetzt zum Beispiel, wir hatten in der letzten Auktion eine Anleihe von der Vereinigten Ostindischen Company von 1623. Mhm. Die VOC war die erste Aktiengesellschaft der Geschichte. Von dieser Anleihe gibt es gut zehn Stücke. ja mhm. das Die ist mit 40.000 Euro verkauft worden. Ähm, wenn ich jetzt Joggy hatten sehe, die für eine Viertelmillion gehen, dann, dann, dann passt meiner Meinung nach irgendwo nicht die Relation. Ja. Aber warum werden die so hoch gehandelt? Weil es einfach im Moment eine Klasse an Anlegern gibt, die Geld zur Verfügung haben. Also sag wir mal so, das sind meistens wahrscheinlich Leute, die irgendwo ähm, 35, 40 sind, die angefangen haben, als Kinder, als Jugendliche diese Karten zu sammeln. Und jetzt kommen die in ein Alter, wo sie im Prinzip Geld zur Verfügung haben teilweise auch vielleicht einen einen oder anderen einen richtig guten Job haben, in einem Startup up waren, Geld gemacht haben. Es braucht ja immer nur ein paar Leute, um diese Preise zu, äh, zu, äh, zu erreichen. Mhm. Ja? Und dann geht es dran, ihren Kindheitstraum zu erfüllen. Sie wollten den, den, den shiny Klurak meinetwegen, schon immer mal haben und jetzt nach 20 Jahren, jetzt haben sie die Gelegenheit. Sie können diesen Traum, diesen Sammler-Traum, den sie als Kind nicht vollenden konnten, den können sie jetzt vollenden. Mhm. Und dann machen es es Und deshalb kommen da teilweise in manchen Märkten dann extreme Preise zustande. Ja. Und ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und es wird da auch wahrscheinlich in nächsten Jahr noch ganz andere Trends geben. Und durchaus auch, wenn jetzt die Inflation etwas länger hoch bleibt, werden solche eher Sachwerte dann auch ja, durchaus interessante Entwicklungen nehmen. Ja.
1: Die Frage ist natürlich, ob jetzt die yu Karten in zehn Jahren noch so viel wert sind oder äh, nur noch für einen Pfennig gehandelt werden. Das ist die Frage.
0: Ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Telefonkarten gesammelt worden sind. Ja. Ja. Und heute kenne ich Leute, die haben im Prinzip perfekt gelagert, eine komplette Sammlung in bester Qualität und niemand interessiert es. Ja.
1: Genau das ist der Punkt. Oder ähm, diese Tamagotchi-Dinger oder was weiß ich. Also genau. da gab es ja ganz viele.
0: Aber meinen Telefonkarten sieht man natürlich auch schön, wenn ein Produkt aus dem Alltag verschwindet. Also wenn ich jetzt mal an meine Studentenzeit in den 1990ern erinnere, mhm. da hat man mit Telefonkarten, wenn man zu Hause angerufen hat, in der Studentenbude, Telefon gar nicht, Handy hatten wir noch nicht, ja. Dann hat man halt eine Telefonkarte gehabt und häufig sogar noch Münzsprecher, ja, mhm. und hat dann zu Hause angerufen, einmal die Woche mal. Mhm. Das ist weg, das ist aus dem Alltag der Leute verschwunden. Komplett, ja. Und, und damit fehlt die Beziehung dazu und damit fehlt auch der Anreiz, Geld dafür auszugeben. Mm. Und das Ganze als Wert, als, als, als einen Wert zu sehen. Ja? ja. Und dann ändert sich ja
1: automatisch in den Köpfen noch was. Das ist ja wie mit dem Streaming. Genau. Und, und LPs werden zwar nach wie vor noch verkauft, aber gerade bei den CDs beispielsweise, da ist der Markt ja mehr oder weniger komplett weggebrochen durch Streaming.
0: Genau. Also das sind durchaus eben Veränderungen und die Sammlermärkte verändern sich auch häufig eben auf Basis ähm, von gesellschaftlichen Veränderungen, von Trends, die, im, die in der Gesellschaft passieren. Ja? ja, absolut. Der vorletzte
1: Begriff ist einer, mit dem hast du äh, tatsächlich begonnen, deine Karriere. Und da hat sich jetzt im letzten Jahr gewaltig was geändert, und zwar Börsenmedien ist der Begriff.
0: Ja, das ist ja in Deutschland fast ein Monopol. Ja, leider. Ähm, leider, ja. Mhm. Und vor allem, also ich muss ganz ehrlich sagen, ist, das, das tut mir im Herzen ein bisschen weh, wenn ich sehe, wie die Qualität in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen ist. Hm. Ich kann inzwischen von den ganzen Magazinen eigentlich wirklich, ich, also ich abonniere kein einziges mehr. Hm. Wenn jemand eine gute deutschsprachige Geschichte sucht, die Finanz und Wirtschaft aus der Schweiz, okay. ähm, das ist durchaus was, was, was durchaus sehr, sehr gut berichtet. Äh, auch in Deutschland Wirtschaftswoche, Manager-Magazin oder so, aber von den klassischen Börsen- oder Empfehlungs- oder Börsenmedien, ja. Hm. Ähm, ja, es ist enttäuscht, es ist, es ist alles, auch online, so viel auf Clickbait gemacht, so viel auf Aufmerksamkeit generieren und viele schaden den Anlegern dadurch, weil sie eigentlich nur die Gier wecken ja. und Weg von von soliden, langfristigen Anlegen gehen. Und es, es gibt, also das, das finde ich wahnsinnig erschreckend irgendwo. Und wenn ich dann auch jetzt teilweise, ähm, das ist immer das Schöne, wenn man auf Events rausgeht und mit Leuten redet ähm, und äh, Feedback bekommt und dann Debots von Leuten gezeigt bekommt, ja. Ja, das ist ist erschütternd eigentlich, wie viele Aktien die wie eine Sau durchs Dorf getrieben worden sind, äh, da drin sind und wie die Depots wie schrecklich, dass sie dann teilweise aussehen, ja. ja. Ich hatte ein Video dazu gemacht, da hatte ich damals hat mich verlacht oder ausgelacht für für den für den Anhaltspunkt, den ich genommen habe bei Nelasa. Mhm. Nel Asa hat auf der Homepage die Struktur ihrer Aktionäre stehen. Ja. Und über 50% der Aktien lagen bei Clearstream. Clearstream ist die Verwahrstelle für die Börsen in Deutschland und Luxemburg. Also für Deutschland und Luxemburg ist die Verwahrstelle. Mhm. Und bei Nelasa kommt dann quasi raus, wenn ein deutscher Kleinaktionär Aktien hält, dann läuft es unter Clearstream dort. Das heißt 50% von Nelasa waren in Händen von deutschen Kleinaktionären. Das war über eine Milliarde oder eineinhalb Milliarden, was das in, 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 im Extrem war. Ja. Ja? Das ist ein, ein Wahnsinn eigentlich. Und ein Unternehmen, das ich glaube in den letzten 22, 23 Jahren, ich glaube ein Jahr haben sie es mal knapp über die Nulllinie geschafft. Ansonsten haben die nur vom Geld der Aktionäre gelebt immer wieder Kapitalerhöhungen gemacht und neues Geld eingenommen und haben im Prinzip nur von Aktionärsgeld gewirtschaftet. Aber es wurde hier sowohl in den Printmedien als auch in Social Media rauf und runter gespielt. Weil die Leute haben in in, in Floh ins Ohr gesetzt, kriegt, Wasserstoff, das ist die Zukunft und so weiter. Ja. Ähm, völliger Quark, wenn das Unternehmen im Prinzip nichts auf die Reihe bringt. Ja? Ähm, und ich kann wirklich nur dazu ermuntern, also ich, ich fahre inzwischen die Regel wirklich so und das ist das Schöne auch durch die Beschäftigung mit Social Media und in den Gruppen. Alles, was dort extrem häufig gespielt und vorgestellt wird, mhm. ist eigentlich das, in was man nicht rein investieren darf.
1: Gleich Finger weg. Also
0: man muss es wirklich umdrehen. Man muss wirklich sagen, das, was überall gespielt und was von mehreren gemacht wird. Und klar, auch in Social Media. Warum bringen die Leute, äh, oder bringen die, die die YouTuber oder auch Instagrammer diverse Aktien? Sie bringen natürlich das, was viel geklickt wird. Das ist ja alles eine selbstverstärkende Geschichte. Hm. Aber in der Regel geht es performance schief. Wenn jemand in Einzelaktien investiert, dann geht der Einzige Weg darüber, sich mit den Unternehmen zu beschäftigen, eine eigene Strategie zu finden, die dem eigenen Leben, die den eigenen Risikoneigung, die dem eigenen Naturell entspricht und dem eigenen Zeitbudget auch entspricht und auf der Basis dann im Prinzip ein Depot aufzubauen. Ja. Dazu muss man Spaß haben, muss man eine Leidenschaft dazu haben. Und wer das nicht hat, dafür gibt es ETF. Es ist wunderbar und es ist überhaupt kein, kein Problem, wenn jemand nur in ETFs anlegt und ein MSCI World oder ein All World fährt oder meinetwegen auch äh, ach die, die Faktorstrategien oder was macht. Das Ganze ist hundertmal sinnvoller, als zu sagen, ich habe nur eine Stunde im Monat Zeit, ich lese dann im Magazin und was da drin steht, das mache ich. Das Ganze wird in 99 Prozent der Fälle schief gehen.
1: Absolut. Ja und äh, was man noch dazu sagen muss, äh, mittlerweile verkaufen die ja äh, Zertifikate und haben den Börsenbuchverlag ja in diesem Magazin mit eingebunden. Das heißt, es gibt da überall dann Bücherempfehlungen und dann gibt es jetzt mehrere Seiten mit Zertifikatsempfehlungen von irgendwelchen Branchenzertifikaten die sie oder Wikifolios, die sie erstellt haben und das, das kann man jetzt gar nicht mehr lesen.
0: Also ich, ich gehe jede Wette drauf ein, ähm, nehmt diese ganzen Musterdepot-Geschichten, nehmt diese Zertifikate, die aufgelegt werden, schnitt drüber und dann stellt man FDSE All-World dagegen. In zehn Jahren ist der FDSE All-World der Sieger.
1: Ja, da würde ich sogar drauf wetten. Also absolut also
0: bin, ich, bin ich komplett sicher. Ja. ja und es ist viel einfacher, weil der Rest ist nur darauf aufgebaut, die Gier zu wecken im Übrigen. Da, da würde ich demnächst mal ein Video dazu machen. Das Beta-Spiel. Also Beta heißt, äh, wenn eine Aktie ein Beta von mehr als 1 hat, schwankt sie stärker als der Markt. Mhm. Ja? Im Boom, wenn die Leute anspringen auf Sachen, werden vor allem von vielen Marktteilnehmern Aktien mit dem hohen Beta gespielt. Weil sie mit den hohen Kurssteigerungen die Gier der Zuschauerschaft befriedigen. Mhm. Die Aktien im hohen Beta sind aber die, die es in der Bass und in der Korrektur richtig zerlegt. Und das Ganze ist wie ein Luftballon, den du schön mit Helium füllst. Im, im Boom steigt er richtig hoch und irgendwann macht es Peng und dann sind die Gewinne weg. Ja. Und dieses Spiel kann gespielt werden, weil im Prinzip die Klickrate nur im, oder die, die, die Aktivitätsrate nur im Boom hoch ist und in der Bass jetzt ist die Klickrate extrem oder die, die, die ähm, Interaktionsrate des Publikums in solchen Magazinen extrem niedrig. Ja. Und das Ganze führt im Prinzip dazu, ähm, dass es jetzt eigentlich egal ist, ob, ob jetzt Vata als bestes Beispiel, die ja von einem gewissen Herrn, äh, sich mal, gibt es ein, ein schönes YouTube-Video dazu, wo er, wo er jede Woche neu mit einer Ding, jetzt aber dreht sie, jetzt aber dreht sie von 100 bis, bis, bis 30 runter irgendwo. Mhm. Ähm, das Ganze, jetzt klicken relativ, äh, agieren wenige drauf. Da wird er auch mit soliden Sachen, ist es jetzt schwieriger, ähm, Aufmerksamkeit zu generieren, ja. Mhm. Aber im Boom zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich, ja. Und ähm, ja, letztendlich ist der Anleger der Dumme, weil im Prinzip über die, über den ganzen Zyklus hinweg hat er ein deutlich erhöhtes Risiko und viele eine negative Performance, mhm.
1: Gut, das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Kommen wir zum letzten Begriff, das ist Mut. Mut. Ja.
0: Ähm, meine Frau hat mir ganz am Anfang eine wunderschöne Karte geschickt, ja. ähm, dem Mutigen gehört die Welt. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man sich Sachen traut, dass ja. man im Prinzip ähm, ja mal über seinen eigenen Schatten springt, Sachen ausprobiert und, und den Schweinehund äh, immer mal ein bisschen äh, ja, in in Hintern tritt und was, was zu machen, wo man vielleicht eher ein bisschen Bammel oder was hat, mhm. weil genau das öffnet eigentlich für neue Erfahrungen, für interessante Sachen und häufig ergeben sich daraus ja ganz spannende Dinge eigentlich.
1: Sehr spannender Schlusspunkt und Schlusssatz. Matthias, ich glaube, ich hätte jetzt noch eine Stunde mit dir weitersprechen können. Ich glaube, die Themen wären uns nicht ausgegangen, aber wir belassen es jetzt mal bei einer Stunde 36. Ich glaube, das reicht oh, okay. erstmal. Aber ich sage herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch.
0: Ja, danke für alle, die durchgehalten haben und ja, viel Erfolg bei dem Weg durch die Bass. Es geht auch wieder aufwärts.
1: Genau und schaut mal bei Matthias auf dem YouTube-Kanal vorbei, da sind sehr sehenswerte Videos auch zu finden und das verlinke ich alles in den Shownotes. Vielen Dank, macht's gut. Soweit das Interview mit Matthias. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes und im Blogartikel. Schau doch gerne nochmal in die sehenswerten Videos von Matthias rein. Da ist eine Menge interessanter Content drin. Er hat auch viele gute Interviews mit Jonathan Neuscheler, die sich auch wirklich lohnen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann habe ich einen Hörer aus Brasilien zu Gast, mit dem ich über ganz andere Themen spreche als sonst. Unter anderem natürlich... Brasilien, die Wirtschaft in Brasilien, was er da macht und wie er in Brasilien anlegt. Und ähm, da ist einiges durchaus komplett anders als hier und darüber sprechen wir. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal alles Gute, genießt das gute Oktoberwetter und ich sage ciao, bis zum nächsten.